0: Hoje o programa está diferente. Hoje o jogo é de tabuleiro. Aqui é o Guga Ferrari eu não sei nada de xadrez.
1: Aqui é o Marcos Cardoso e eu até gosto de jogar xadrez, mas estou dando um tempo ultimamente. Estou esperando sair a DLC aí com novos mapas, porque aquele lá já ficou muito chato.
2: Eu me chamo Karina Braim. Peças
3: pra frente. É aí, viu? Eu me chamo Rafael rapid Oba, oba, meu povo. É a vida vai além desses 64 caras.
0: <risos> Cara, é só piada interna, hein, gente?
4: Bom, meu nome é Rogério Roma e quando se trata de xadrez, eu sou um verdadeiro cavalo.
0: <risos> tá vendo por que o Rogério fica por último? É por isso. Coisa dessas, né? Esse Pô, Rogerinho. Mano. Bom, hoje, gente, a gente tem duas participações especialíssimas aqui de dois seres superiores, né, não é, Marcão? Os caras, ah, porra, são peras ah, no xadrez. Cara... A gente, são um bando de merda aqui, né?
1: <risos> cara, o que, eu, o que eu acho mais maneiro aqui, assim, cara, os, os enxadristas, eles utilizam a nomenclatura certa. Porque na academia, você vai e frequenta a universidade e você é primeiro mestre e depois doutor, né? Eu acho, cara, Exatamente. tipo assim, é errado. Por exemplo, você respeitaria o doutor Yoda? <risos> Não, né? Você, você respeita o que? É o mestre, ó, né? Exatamente, é isso aí. No xadrez você vira o quê? Você vira o mestre no xadrez, depois você vira o grande mestre. E podia ser assim na academia também, né? Você faz lá primeiro o mestrado e depois o grande mestrado, né? Pra você virar o grande mestre. Isso aí, viu? E os dois... E ambos,
0: né, Karina? Vocês são da Federação do, de, de Xadrez do Rio de Janeiro, não é isso? Como é que é a nomenclatura?
2: A gente pertence à Fecherd, né? Eu sou vice-presidente de comunicações da Federação. E o Rafik, ele é árbitro internacional. Ou seja, ele está no patamar mais alto aí da arbitragem. E graças a Deus pertence ao Rio de Janeiro, né? Porque o talento dele é impressionante e nos ajuda muito aqui. Maravilha! e,
0: e Rafik, tanto você quanto a Karina, vocês também são. É, posso dizer que é atleta no xadrez aí?
3: Eu diria que sim, afinal de contas, o um xadrez é um esporte. Pode não ter, talvez, uma atividade física intensa. O que o, o grande Kasparov, né, campeão mundial de xadrez, muito deve conhecer, já uma daquelas pessoas que entraram na cultura popular, ele sempre batalhou contra, contra esse, essa visão de que o xadrez não tem um, um preparo físico, porque o preparo físico que ele tinha que fazer para aguentar 5, 6, 7 horas de partida de um campeonato mundial era
0: intenso. Exatamente. O mesmo falam de Fórmula 1 também, né? O cara só dirige o carro, ele não trabalha com o corpo. Porra, não existe isso. Né? A Ayrton Senna malhava pra caralho pra conseguir né, uh, enfrentar e uma corrida de Fórmula 1 também, horas também ali pilotando, tendo que controlar aquele carro. Né? Bom, dito isso, vamos para os nossos e-mails? Bora lá! E-mails! E-mails! Pode falar, amigos, e-mails!
4: E-mails!
0: <risos> <risos> Ô, Rafik, não vai falar e-mails, <risos> Vou gastar a
3: garganta antes e aí eu vou falar
0: no podcast. <risos> já tá, já tá me vai apalhada
2: já. Maravilha, maravilha. Vambora! O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos. Evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos, e quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saúde.gov.br. Obrigado! Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Obrigado, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com. Nós temos o nosso site, que é www.papofuradopodcast.wordpress.com. E estamos também nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. O nosso login lá é papo, arroba, pode. E, Rogerinho, se quiserem nos ouvir, vamos ouvir aonde? Ah, todas as, as plataformas
4: de, de podcast, né? agregadores iPhone, iTunes sei lá,
0: <risos> bota no Google que acha, é bem fácil. Exatamente e se você quiser ser nossa madrinha, o nosso padrinho, se você acredita no Papo Furado, quer investir no nosso trabalho ajude-nos financeiramente lá no www.padrim.com.br barra furado ou também faça um dos nossos planos lá no PicPay onde o nosso login lá também é arroba furado Além disso, oh André, se a pessoa não tiver grana para nos apoiar, o que, que ela pode fazer para ajudar o Papo Furado? Ela
5: pode deixar um envelope com dinheiro debaixo da minha
0: porta. <risos> <risos> Porque, Porque... Divulgar eu... o programa,
5: André. Eu, eu aceito doações. Eu sou trato em dinheiro.
4: O cara ganha, cara ganha em euro né?
0: seis vezes o que a gente ganha aqui, porra. Tá vendo? Cara, pô, padeiro, né? Só com altos produtos da, da alta culinária francesa. Mas
5: olha só, mas, mas olha só, verdade seja dita Eu tô esperando a parceria da fornada do herói até hoje, hein? hein Rogerinho
0: essa, ah, daí... essa,
5: essa padaria vai bombar aqui, cara
4: Fornada do herói
5: hein? É, Você sabe
4: disso Vamos, vamos, vamos fazer agora é, agora é nessa pandemia Que vai ser sucesso agora, galera aí. Por quê? Não, vai ter fila pra entrar lá, né? <risos> Eu <certeza> <risos>
0: Bom, então, se você quiser nos ajudar, uma outra forma também é retweetar nossos posts, né? compartilhar, recomendar para amigos, familiares, pessoas que vocês acham que vão gostar do nosso trabalho, tá? Sempre é bom fazer isso, fazer avaliações nossas... Tá? E neste momento, a gente não recomenda que vocês comprem as nossas camisas lá no Mercado Livre, mas assim que acabar esse período de pandemia, nós voltaremos a vender as nossas camisetas, né Rogerinho? Se Deus quiser, né?
4: Estão precisando melhorar aí o, o caixa da, da empresa.
0: Cara, cara, vocês podiam diversificar, fazer umas máscaras
4: assim, um negócio... <risos> Não, tô falando sério, cara. Pô, vocês estão dando mole, cara. Máscara do papo furado, é, é isso aí. Só perdeu o time, né? Daqui a pouco sai vacina,
5: a gente ainda nem fez o da vida mais. Cara. Ah, amigo, amigo, do jeito que a coisa tá, cara, furacão, em vez de vir um, vem sete. É, 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 você viu essa filmagem? O cara, o cara foi filmando o, o, o oceano, em vez de ter um, sei lá, tornado, tinha um sete. Eita, 2020... <risos> Bom, eu encomendaria o é, colete a prova de bala do Papo Furado, cara.
0: Tá certo. E como a gente sempre faz, esse programa também a gente vai colocar as minutagens separando os blocos, tá? Como este, essa leitura de e-mails, não tem e-mails, tá vendo, André?
5: <risos> Só, sus,
0: Aí eu chamei o André pra gente comentar, né? Fazer um comentário especial sobre esse último no final de semana, que teve a DC Fandom, né? E aí pra gente comentar os dois principais trailers, né, que foram divulgados lá. O que, que você quer comentar primeiro, André? Vamos falar do, do Aleluia lá, do do, do, Aleluia. Que, tipo, do do boneco de argila lá, do, da massinha lá. É, aí. Do... Bom, a Liga da Justiça. Snyder Cut, né? Que é aquela coisa de chover no molhado, né? É uma bosta, né? Tudo que o Snyder fez no universo DC, na minha opinião, né? Tô falando na minha opinião. É uma merda, mas tem gente que gosta, né, cara? Então, assim. Cara, tem gente que come cocô, então, assim, dá pra nivelar as coisas. Então, por conta de, né, da alta, né? É vários pedidos, alta demanda DC, na minha opinião fez uma jogada de mestre que pô, foi muito legal, para mim a jogada de marketing é muito legal, de você promover o, o HBO Max que é né, o novo, novo streaming né para competir com a Netflix, para competir também com, com a Disney Plus eles vão colocar como um carro-chefe ali do lançamento, o Snyder Cut que vai ser o, todo o material que o Snyder filmou de 4 horas de filme, né? Mas vão transformar numa minissérie da HBO Max. Cara, achei muito foda essa ideia, assim. Eu não gosto do, do, do universo, né? DC na visão do Snyder, mas uma vez que estamos vendo ali um Snyder-verso, o negócio nem tem nome de Liga da Justiça, o nome dessa porra é Snyder Cut então assim, é a historinha dos heróis do Snyder, tem nada a ver com DC não tem nada a ver com nenhum personagem que a gente gosta então sendo assim, eu achei aceitável, acho provavelmente devo assistir, porque vou já vou assistir o, já vou assinar né, o produto, então devo assistir até para fazer um papo ah, frático, com o não não, não, não. Não, não, não. Olha só.
5: Essa porra desse filme, é que nem você tá no restaurante na pizzaria. Você é, amigão, vê a pizza da casa, aí vem a pizza de chuchu. Que é uma merda. Cortada, na fatia. Aí você fala, porra, amigão, devolve aí, cara. Não sabe? Não, não, peraí que eu vou te trazer um especial. Aí o cara volta com a pizza de chuchu à francesa. É isso que eles fizeram. Eles pegaram a pizza de chuchu e picotaram ela. Entendeu? Você come... Agora você come por pedacinhos. Mas continua uma merda. Continua a pizza de chuchu. Não tem gosto de nada. Eu não, eu não vou assinar porra nenhuma, cara. Eu não sei que tenha um lançamento muito bom, não, até porque. Mas assim, eu já sou assinante da
0: né, cara? Então, né, eu vou continuar, ah, na verdade. Não vou tá. assinar, porque, né? Rogerinho, o é. que, que você achou do Snyder Cut? pelo trailer, promete, né, que assim eles pegaram a mesma pioraram os efeitos especiais,
4: colocaram a música brega em cima né? é, vai, ser, vai ser a mesma coisa mais preto, né mais escuro e, e, e mais perante né? um
0: mais escuro e sem cor, né é. <risos> coloca a cor nessa porra, caralho aquela <risos> animação que tem cor no
5: filme visionário se meu pau cobrasse um salário canal é meu
0: pau recebendo salário. <risos> Pra ah, quem não sabe, isso
5: é um, fizeram uma montagem com a animação da, da Warner da Liga da Justiça com o um cara falando mal do Zack Snyder.
0: É, o arqueiro verde falando lá. É. Cara, é, é muito bom. Cara, é muito bom esse vídeo. Quem não, não, quem não conhece, assista. Esse vídeo é bom. Esse, é esse tinha esse... que ser o lançamento da Gabriel da Max. Era esse videozinho. Aí eu Vocês assinava. Ficam todo dia o ovo do, do Snyder. Splinter! Do <risos> que <Zach> Splinter! <risos> Ai, cara. Mas, ó, agora falando sério, falando sério, é... Eu, eu acho uma, uma boa, eu acho maneiro, acho, eu gostei de saber que a Warner finalmente vai lançar isso, porque eu acho legal a gente celebrar a visão de um artista. Por mais que eu não goste, por mais que eu acho uma merda, tem gente que vai gostar, tem gente que vai bater palma, e ele é um cara que, né... Ele visualmente ele é um cara talentoso. Então, eu, eu achei maneiro, do ponto de vista artístico, que existe uma empresa que deixe o filme no corte, né? O corte final na mão do diretor. Isso eu acho muito importante, porque a gente vê muita merda aí acontecendo. Vide Star Wars, né? que os executivos metem a porra da colher lá, ah, querem, ah, põe Pokémon no filme, põe não sei o que, põe diabo, põe demônio, foda-se, aí <risos> lá, o filme vira uma bagunça do caralho e aí culpam depois a porra do diretor. né? Aconteceu isso nos padrão suicida. Aconteceu também com o Liga da Justiça. Então agora o que é bom, Andrés, é o seguinte. Agora esses putos não vão ter mais do que reclamar. A gente, eu vou assistir a minissérie, vou achar uma merda <risos> e vou falar agora que vocês falam não, mas poderia ser bom porque cortaram. Agora não tem desculpa. <risos> É ou não é, Rogério? É,
4: agora eles vão ter que aceitar a realidade, né?
0: Vão ter realidade... que
4: aceitar a realidade, exatamente. A realidade mais escura e mais, mais lenta, né? Mais...
5: <risos> é, eu não... É, eu, é grande, assim, é claro que essas coisas que eu falo no respeito à galera que, que gosta, porque é, a gente tá falando de gosto, né? E, e realmente o gosto não se discute. Eu, eu não gosto. E não é crítica a quem goste não é Realmente é porque eu não gosto Num... Tanto que eu me lembro quando eu fui ver Mas aí eu vi a versão do cinema Eu fui ver Liga da Justiça Com 30 minutos de filme Eu falei, cara, eu não tô entendendo nada Porque a cada dois segundos tem um corte O negócio é tudo picotado E aquela música pom, pom, E o negócio picotado Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo aqui? É... E aí eu, eu peguei meio que uma pinimba Assim do, da, da, do universo, né? Não, não do Batman, porque o Batman é meio que separado. Um pouco separado. Mas. Esse, esse que você comentou de, de, de uma empresa celebrável um do artista, é peru no mute, né, cara? Porque esse é um pouco por causa da Covid aí. O cara tem um material gigante que ele filmou. Porra, o que, que a gente faz com essa merda, sabe? É, vamos, vamos, é mais ou menos isso, assim. A gente tem quatro horas de filme, o que, que a gente faz com isso? Transforma na pizza francesa de chuchu e põe no canal aí. Que a galera vai adorar. A galera tá <risos> louca, sabe? Então, assim... Você tem razão que, os, que o, o board, né? Os diretores, eles, eles mexem em tudo, cara. É foda. E tem que obedecer uma série de regras. Assim, trabalhar com, com essas grandes empresas para os diretores deve ser um, meio que um pesadelo, sabe? Porque o cara tem que achar um... um meio termo entre a visão dele e o que o que a empresa quer e o que é o público, né? Exatamente. O que o público deseja. E assim, e no caso do, do Snyder, é, é porque eu não gosto da estética. É por isso que eu falo, é gosto. Eu não gosto da, da, de como ele conduz né? as coisas, assim. Nem, nem o filme mesmo, então... É.
0: Mas vamos ver. Vamos, vamos ver, aí né? e, e me diz aí o, que, o que, que vai acontecer. Beleza. Bom, próximo trailer que eles lançaram lá na DC Fandome foi The Batman. <risos>
1: Então, vamos
0: lá, Rogério o que, que você achou do trailer do The Batman lá do Matt Reeves não, eu
4: achei interessante, né? Assim, o Batman ainda tá assistindo né? Mas é, aquele cara ali não, não conversa muito, não. É todo maquiado, pô. Parece o Green Day na cara, Mas
5: foi o então, que eu falei com o Guga. O, o Batman, ele não é, ele é um personagem atemporal. Ele pode ter sido criado lá na década de 30, né? Guga? 40, Sim. agora eu não me lembro. Na década de 30, mas ele é atemporal. Ele vai respeitar. A, 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 a origem dele, a coisa do, do justiceiro é temporal, mas assim a, a forma como ele, ele é representado é daquela época em que o produto está sendo vinculado, o nosso Batman era o Batman bombado né, Sim. mega marombeiro que a mulher usava três perfumes, ele sabia os três perfumes só de sentir o cheiro, falar, você tá usando o perfume tal, 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 pegava todo mundo bilionário e não mostrava sentimento. Exatamente. Que era, era o Batman da década de 80, Dark Knight, não os filmes, né? Essa, Mas cena,
0: o... essa cena é muito maneira, Andrés, essa que você falou do perfume, ela tá, no, no, ele tá num, ele tá num baile com a mulher, assim, numa festa, uhum. ela fala, Bruce, duvido você de adivinhar que perfume uhum. eu tô usando. Aí ele, ele, com Quem ela, pensa, ele pensa, fala assim, fala. Ele, é, exatamente, ele fala assim: é, ah, realmente, não sei. Você está linda e cheirosa e tal, não sei o quê. Aí, lá na cabeça dele, no pensamento dele, Rogério, ele está assim. Duas gotas de chanel número 5, três gotas de não sei o quê. Cara, é espetacular. O Batman, cara, é um homem que ele, ele se treinou para ser é, um cara além, sobre-humano. Então todos os sentidos, todas as percepções, tudo que um ser humano tem capacidade de fazer, o Batman treinou durante, sei lá, 20 anos para conseguir ser o melhor, entendeu? Então, por isso que a gente exige tanto de um cara que vai protagonizar o Batman. Não pode ser um bosta qualquer, entendeu? Porque esse é o Batman que a gente cresceu, né? Exatamente. É esse cara frio, sem sentimento,
5: é... pegador, o escambau. E durão, o Batman, né? de agora, e durão. durão, Durão, durão. Fortão, bombado. Pô, só ver a série Venom, né? É só lembrar da série Venom. E, e a década de 80 também foi bem... É é marcada pelo, pelo desenvolvimento físico dos personagens masculinos, né? He-Man, cara. Você tinha He-Man, você tinha todos os super-heróis. Se você pegar a linha de, de brinquedos do Star Wars, a primeira... Que foi da década de 70, os bonequinhos tudo churriado lá, filé de frango, sabe qual é? Aquela coisa. Verdade. assim tudo você pega assim se, segunda, a terceira, o look tá bombadaço já na década de. <risos> começo da década de 90, tá mega
0: bombado. Sucesso também. Então, assim,
5: su, é. é. O, 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 o Batman que a gente se identifica no sentido de conhecer é esse Batman. O Batman do The Batman, The Batman né? É o Batman sem glúten. É o Batman que toma... É, não toma sorvete, toma iogurte sem lactose. Capé é... descafeinado. Capé descafeinado. É que acorda acorda de um jeito, dorme de outro. Não tem problema, não tem problema em mostrar os sentimentos. Tá tudo bem. Quer, que o, quer resolver o, uh, os problemas do mundo através de um grande abraço. E isso não é uma crítica, tá? Isso é uma análise, eu não estou criticando, eu estou dizendo como, como eu estou vendo as coisas.
4: Ele, ele, quando tá com a roupa de Batman, ele tá resolvendo
5: as coisas do jeito certo, né? Ele tá, tá metendo a porrada na galera. Mas então, então... Bruce... É, 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 mas, mas, o, mas o que acontece... A minha percepção é que acontece é o seguinte. Esse Batman, ele, ele... É quase como se ele aceitasse, quando ele tá sem a, a roupa, né? Sem a, o uniforme, ele aceitasse quem ele é também. Os dois, os dois se misturam, não tem, não tem uma divisão muito certa, sabe? O cara, é, é claro que ele não vai sair esmurrando as pessoas de Bruce Wayne, né? essa coisa é, mórbida do Batman, essa coisa sombria tá no, no Bruce Wayne também. Tanto que o, porra, o próprio ator, cara, ele é magrinho. Tem isso também, essa coisa do, de ser magrinho, com cabelinho meio emo, não sei o que, essa coisa meio frágil. Na verdade, o cara é o capeta, sabe qual é? O capeta, cara é o capeta. É. Mas é porque não tem essa identificação mais de nego bombado e super-herói, tem que ser tudo musculoso. Essas coisas estão mudando, cara. Isso, isso já mudando já há bastante tempo. Então, na minha opinião, eu acho que o trailer é do caralho eu achei o trailer do caralho eu é, adorei
0: o trailer, cara, adorei Eu,
5: em relação ao ator, eu aprendi a não mais criticar antes de ver, entendeu? Eu vou ver porque se esse Batman se, se o, o ator do Batman estiver dentro desse perfil que eu falei esse novo Batman né, que, que é, mais, é mais frágil é, tá beleza se ele estiver tentando imitar um Batman da década de, de... um Batman do Ben Affleck, por exemplo, que é aquela coisa assim, que joga shuriken na testa dos outros e telelé, sabe? Aí talvez fique forçado. Eu acho que eles vão acertar pelo trailer, mas já me enganei antes, vamos esperar, né?
0: Eu, cara, eu achei muito maneiro assim, falando agora saindo da zoeira, né? Falando agora sério, né? O trailer é muito maneiro, a, a estética do filme é espetacular, lembrou muito os filmes do David Fincher, né? Né? É, principalmente o Seven, né? Né? É. você tem um psicopata sinistraço matando os caras por asfixia com silver tape, cara, mega sinistro, né, como os corpos são achados, então assim, cara, eu achei muito, muito sombrio, muito maneiro, gostei de tudo, realmente, não, não, não teve uma coisa assim que eu não tenha gostado, principalmente da cena que o Rogério falou, né Rogério, da porrada? Ah, a porrada tá de primeira,
4: tá até os, os bandidos estão vendo o cara, eles ficam meio que sem reação, né? Achei achei legal.
5: Exatamente. Sabe quem é esse Batman me lembrou, cara? Por um momento, o Batman é do ano 1, um do Frank Miller. É André, essa que... a ideia,
0: tá, Rogério? O, o Andrés, é essa a ideia, fazer o ah, Batman 1, okay. um, entendeu? Essa, okay. É essa mesmo. Mas o que, que acontece? É, eu, 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 eu tô muito concordando com o Andrés aqui nessa opinião dele. É, eu acho, e até isso foi, foi discutido né, com, entre os nossos amigos, Rogério, que, cara, a gente ficou velho. Sabe, a gente, claro. a gente tem. Eu tenho 44, cara, então assim, <risos> esses filmes não são mais feitos para me agradar entendeu? Eu e o Andrés, quando a gente era jovem, molecão, pô, a gente não aceitava ninguém menos que a Arnold Schwarzenegger, meu irmão. Eu fui criado com a Arnold Schwarzenegger. Eu, você abre esse meu Instagram, né? não tem nenhuma pessoa ali que eu não conheça. Todas as pessoas, pessoas que eu tenho no meu Instagram são pessoas que, me, que eu sou amigo, que eu conheço, que eu, familiar, sei lá, alguém que eu tenho vínculo. Quais são as únicas duas pessoas que eu não conheço no meu Instagram, que eu estão que lá. Arnold Schwarzenegger e Silvestre Stallone. Isso, isso tirando é, a, os artistas, né? Porque às vezes eu coloco artista porque ele, ele posta a arte dele, né? Então tem Instagram que eu tenho o Instagram do artista, mas não é pelo artista, é pela arte dele. Agora, pessoas que eu sigo, que eu sigo pela pessoa, Arnold Schwarzenegger e Silvestre Stallone. Só que eu sou um produto da década de 80, cara. Então eu, eu não aceito esse Batman raquítico que esse pessoal tá aceitando, esse filé de frango. Eu acho que esse cara é o Robin, entendeu? Na minha cabeça, como é que eu vou assistir esse filme? Eu vou pensar assim, cara, Bruce Wayne morreu, quem tá assumindo o manto é o Dick Grayson, é o Jason Todd, né... É um. Mas, cara Luga, de... eu, acho que, eu acho que um exercício Bom pra, pra você fazer Pra quem, quem tem
5: alguma questão com a, com a parte estética É o seguinte, imagina que é uma grande história Em um quadrinho, os filmes, né Não, não do jeito da Marvel é, Você vai na banca de jornal, às vezes Você compra uma arte que você gosta daquele artista Você fala, porra, cara, Jim Lee Jim Lee é um, é um grande exemplo né? É um, dos, é um dos Grandes artistas da década de 90 E quando ele voltou a desenhar Batman, eu fiquei enlouquecido, sabe, eu fiquei caralho, porra, lindo pra caralho, o próprio Frank Miller, enfim, tem uma série de, de desenhos. Aí você compra uma revista e vem um desenho do tipo... Kelly, Jones. Pô, Kelly, Jones. Kelly que, Jones. Que é da Pronto. saga
0: do Batman Queda do, morcego né? Que a gente queda, queda do morcego, né?
5: Exatamente. Aí você pega o Kelly Jones. O Kelly Jones, ele tem um, ele desenha 78 músculos abdominais no Batman. O Batman <risos> tem... 47 costelas de cada lado é, um negócio... <risos> é, é, é bizarro você, eu não tô dizendo que você tem que gostar mas eu acho que tem que entender uh, quem, quem é que tá fazendo aquilo entendeu? você pode falar cara, eu não gosto, mas eu entendo que é o estilo do, do, do Kelly Jones eu entendo que é o estilo do sim, sim. Jim Lee eu entendo que é o estilo, então assim, no caso do no filme, nesse sentido eu acho que a gente tem que deixar um pouco a cabeça aberta para falar, cara ó, esse Batman é um outro Batman Sim. É sim. o Batman desse diretor. Vamos ver qual é. Porque de repente a história é do caralho. E a gente vai ficar preso, ah, mas o Batman não sente o cheiro do perfume da menina,
0: meu, sabe? Aí, é, <risos> porra. Entendeu? Não, sim, não é isso. sim Não, cara, eu não. Eu, eu sempre né, vou ao cinema, ainda mais pra ver o um, um, meu personagem. Fav... Cara, meu personagem de história em quadrinho favorito é o Batman, tá? É o favorito, é o, meu, é o que eu mais gosto. Então, assim, ainda mais pra assistir o meu personagem favorito, eu vou assistir pra gostar. Quando eu não gosto, eu fico puto, mas eu quero ir lá. Então, eu vou fazer todo o esforço. Eu vou imaginar, inclusive, que ele é o Dick Grayson, pra isso não me atrapalhar tanto, né? Porque ele é muito com cara de moleque, aquele... eles ainda deixam o cabelinho grande, meio crepúsculo, né? Mas,
5: eu, eu não sei em que período da história você passa esse filme. Isso é é tipo o ano 1, um, né? Logo no começo... Não. Ah, então é isso, é logo no começo, a, a, as coisas ainda não estão, não é ca, tão canônico, né, as coisas estão se transformando, você pode até, uma coisa que eu reparei. primeira coisa que eu reparei quando ele aparece no trailer, aparece é a bota, é o pé dele, Sim. e eu olhei aquela bota e falei, cara, isso é uma bota de um policial, de um de um militar, é a bota de uma pessoa comum, você pode acho que é no próprio traje dele essa coisa de super-herói, né de ultra-tecnológico, não aparenta ele tá ainda, a impressão que eu tenho, que é aquilo que tá sendo construído se eles acertarem o filme né o filme fizer sucesso eu acho que vai ter uma transformação aí do do, do, do ator pra, inclusive até questão de, de ficar mais forte cortar o cabelo pra mostrar uma maturidade né, será? cara e eu acho que isso vai depender do do, do sucesso do filme,
0: é né eu não sei não, cara. Primeira, a primeira coisa, eu odeio esse conceito de que ah, ele é um herói em construção. Nisso a gente se fudeu pra caralho, porque o super-homem do Man of Steel é um merda, entendeu? Eu tava em construção o filme inteiro e em um momento algum a gente viu o super-homem na tela, né? Sempre... Mas quem é, que dirigiu? quem é que dirigiu? É, Zack Snyder, essa porra. <risos> então eu odeio esse conceito de não, ele ainda vai ser. Não, cara, eu tô pagando ingresso pra assistir o Batman, não tô pra assistir projeto não, não, não. de Batman, né? Você tá vendo o Batman, você
5: tá vendo o é. Batman no início de carreira, é só isso
0: isso. É é, é, é. só isso. Aí, mas eu acho que a escolha dele, cara, não foi à toa. Foi uma escolha comercial. E com certeza teve a ver com o Crepúsculo. Porque os caras pensam assim, como é que a gente pode rejuvenescer essa franquia né, e fazer com que o moleque de 15 anos, 16, 17, goste né, dessa franquia, tanto quanto os caras lá de 40, 30. Cara, vamos chamar um ídolo Tim. E ele é ídolo Tim, cara. Não, não adianta ele dizer que não é. Porque ele é. Não... não... O que você acha disso, Rogerinho?
4: Ah, cara, ele, ele, ele é, foi, né? Ele fez o, o Crepúsculo lá, mas ele, de, de, depois do Crepúsculo, ele fez muitos filmes bons, né? Inclusive esse último agora do, é, do Farol, né? Então, assim, eu, eu acredito que ele
0: comatou. Mas ele, você acha bem, que, né? que, o, que o casting dele não tem a ver com isso? Com a questão dele parecer muito jovem? Não, acho que não. Acho que eles quiseram pegar a polêmica,
4: né? Eles quiseram vender a, a, a polêmica,
0: né? É, né? E sabem é, pode que, ser, que, é, é. que é da Agito, né? E da coisa.
4: Sabe que o povo na internet gosta de comentar. Essas coisas. que E dá certo, né? Com o Batman, geralmente, tem é isso, né? Foi com o Michael <risos> Keaton, foi com
0: o Bale... John com ben e Val Kilmer. <risos> Todos eles. Aplec, né? é, é porque o Batman é um símbolo, né, cara? De um homem, assim, que chegou no, no seu ápice, né? Então, a gente, a gente acaba exigindo muito, né? É. De, um, de um ator que vai interpretar. Mas, cara, eu, eu, eu acho que
4: o filme vai ser, vai ser bom, né? Não, ele, ele é bom ator, ele é bom ator. Agora ele realmente
0: não tem o preparo físico aí que o papel exige. Cara, eu acho que ele não tem o preparo físico, ele não tem a postura, ele não tem a voz, pra mim ele não tem nada, cara, assim. Ele pode ser bom ator, mas é o que eu, que eu falei, tava falando, Andrés, outro dia. Cara, Michael J. Fox era um cara genial, genial. Então você botava ele no filme e o cara brilhava, o cara era incrível, uma presença de tela maravilhosa. Mas cara, não dava pra ser Batman, sabe? Não dá, ele, é, ele parece ser muito jovem, ele é muito magrinho, não dá, cara, sabe? Cara, é, assim, ah, é, é, é isso que você falou: é o Batman Emo. Mas eu, eu, uma coisa que o Jiu-Jitsu me ensinou
4: é que em um mês um garoto de 60 quilos pode aparecer pesando 90
5: eu, eu ia falar isso não é que Muito. ele é magrinho, magrinho magrinho não é seu problema porque ele pode então, fazer o treinamento e cara, em dois meses tá, tá enorme, o lance é o magrinho fazer parte daquele personagem o Batman ser fiapo de, de, de algodão é, 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 faz parte da construção daquele Batman daquele filme, por isso que eu tô falando pra não ficar tão ah, porque ele é magrinho, ele não sei o que tem que olhar, mesmo que você não goste Guga, tem que olhar o filme vendo que aquele Batman não é o Batman musculoso e ele não precisa ser musculoso, entendeu? É. Eu acho que, é, que vai ser essa pegada o filme pode ser uma merda? Pode ser uma merda mas eles escolheram um Batman magrinho, né? Eles escolheram botar um Batman magrinho e vamos ver qual é desse Batman magrinho,
0: é. Cara, pelo diretor, que é o Matt Reeves, cara, que ele fez a excelente trilogia do Planeta dos Macacos, que é foda, e pelo trailer, eu acredito que o filme dificilmente vai ser uma merda, tá? Eu acho que o filme vai ser muito bom, eu acredito que seja muito bom. Esse Batman que eu acho difícil eu comprar, mas assim, eu vou fingir que é o Robin. eu vou Na minha cabeça, eu vou já trabalhar na minha mente pra fingir que aquele cara é o Robin. Não é porque não é? tem uma saga aí, tem várias sagas que o que Grayson uhum. assume o manto, né? Porque o Bruce Wayne morre Sim. várias de padrinho. Vou fingir que é uma saga dessa aí. <risos> Bom, e vai, que, e vai que não é. Já pensou? Não, já final pensou, aparece... no final, sai aquela carteira de identidade Dick Grayson
4: <risos>
5: Caraca, ia ser, ia ser irado Ia ser irado
0: Aí, se eu, não bato Aí eu bato
5: palma E o Batman tá lá quebrado no hospital Sei lá o que aconteceu Zé. Tá preso é. na, na, na fila do Covid No, no aeroporto,
4: <risos> Não pode sair <risos>
0: É. Bom, dito isso, vamos para... Cara, o episódio de hoje é xadrez, Andrés. Ah, uhum, chamo o 3D aí. 3D é especialista em xadrez. <risos> Piada interna.
5: Quem, quem tá escutando isso, pergunta lá no Twitter, no 3D. É 3D, o Andrés falou que eu fosse especialista em xadrez.
0: Vamos <risos> Vambora! Mate. Bom, a gente. Né? Quis gravar esse podcast aí, vocês dois vão ficar sabendo agora em primeira mão, porque eu zoei Tetris, tá? Eu num, num programa nosso falando sobre The Witcher 3, que é um jogo de videogame. Na verdade, é o melhor jogo de videogame de RPG da atualidade, é The Witcher 3. Mesmo que sendo um jogo de 2015, ele continua sendo o melhor. E esta é a realidade: quem disser que eu estou errado, tá mais errado ainda. <risos> Bom, e aí? A gente recebeu um, um e-mail... De um xadrista falando: olha, eu uso Tetris para melhorar o meu desempenho no xadrez, que é um esporte. Ele também falou isso, Rafik, que é um esporte, não, não quero dizer que não era e tal. Né? Parece que vocês devem ser muito atacados com isso, né? Porque ele também falou a mesma coisa que você. Sim,
3: é, é uma visão recorrente, muitas pessoas acham que o xadrez não é esporte por causa disso. Né? Certo. Mas felizmente não é o que o Poi pensa. O Poi inclusive, reconhece a Federação Internacional de Xadrez como uma federação que regula o esporte então não há problema
0: é cara, se o Koi reconhece Bocha, né cara <risos> não, o pior é que o,
4: o, o Jiu Jitsu não é reconhecido do Koi, né não não? Tá, o Jiu-Jitsu tá fora. Não é esporte olímpico, não é nenhum.
0: É, o Rogério, só pra vocês saberem, ele é faixa preta do Jiu-Jitsu, tá? Por isso que ele tá aí puxando a brasa aí pro, pro lado dele aí. Então, tá, Rogério, tá descobrimos neste podcast que você não é um atleta, entendeu? Essa tua <risos> claro. faixa preta não se representa nada, meu amigo. A gente resolve isso lá fora, rapaz. <risos>
3: Na verdade, tecnicamente falando, o grande problema com a Federação Internacional de Jiu-Jitsu e o motivo pelo qual ele não aceitar é a falta de representatividade em todos os cinco continentes. O qual é muito cioso com isso. E ele só aceita federações que realmente tenham muitas federações nacionais filiadas ao redor do mundo. Não adianta ser concentrado em
1: apenas poucos continentes. Aí, Rogério, é, vai ser embaixador lá no Japão, cara, de... de...
4: Japão já é, deve ter... O Jiu-Jitsu Jiu é uma bagunça, né? São várias federações e elas não se comunicam, entende? É, Vai demorar aí muito tempo. Acho que nunca vai, vai, vai conseguir organizar, né?
0: Agora, Rafik, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a história do xadrez, Tá? É, tem, tem, né, eu tava lendo uns textos que a Karina me enviou, falando sobre remontando lá na antiguidade, Egito né, o, é, Pérsia que assim, em tese né a gente conhece xadrez como um jogo de reis, né até porque você tem ali toda a realeza ali, um contra o outro, né? Tem também um pouquinho do clero. Isso deve ter sido uma formatação feita também com, com base nesse período medieval, né? Do jeito que tá hoje, quer dizer, deduzo eu, tá? Mas aí eu quero te perguntar: é acurado eu falar que xadrez é um jogo de reis?
3: Eu, particularmente, não vejo nenhum problema. É... Até porque a origem do xadrez, a gente não, talvez nunca saiba com, com, com exatidão quanto surgiu mas a, a lenda mais famosa que é a famosa lenda que surgiu no norte da Índia no, mais ou menos no século V é, era justamente porque o matemático lá do reino da Índia é, tinha, foi, foi dada a ele uma tarefa de fazer um jogo que simulasse uma batalha entre dois exércitos para entreter o rei, enquanto o rei não fazia porcaria nenhuma. É, então, se a pessoa estava justamente pensando em fazer um jogo que simulasse uma batalha entre dois exércitos, você. Nós estamos falando aí na, na, na Baixa Idade Média. É, normalmente os exércitos eram comandados por reis. E se você tem dois exércitos se desgladiando, não é um jogo de reis, por que não? E claro. até hoje. E até hoje, o rei é a figura mais importante do, do, do jogo. É justamente quando você encurrala o rei que você
0: dá o checkmate e ganha o jogo. Então, sim, é um jogo de reis. Perfeito, perfeito. Karina, você tem alguma opinião sobre
2: isso? Ele falou que o rei é o mais importante, né? Mas a poderosa é a dama, tá? Ela anda é pra verdade. todos os lugares. <risos> anda pra todas as casas, vai lá, diagonal, fila, coluna. Tá em tudo ela. Poderosíssima. É o homem mais é... vale cabuleiro?
0: O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, né?
3: <risos> o, o mais interessante é que as peças como a gente conhece hoje, ao que tudo indica, elas todas foram formuladas já na Europa, entre a Espanha e a Itália, já no século XIV ou século XV. Né? Porque antigamente... É... O caminho que o xadrez fez entre, eventualmente, a Índia ou a Pérsia, né, ou o Egito, a, a, ou a China, as quatro teorias. Mas não importa, todas as teorias são ao, a, a leste da, da, da Europa. O caminho que o xadrez é, fez para chegar na Europa, ele é muito disputado. É, e ao que tudo indica não foi uma coisa única foram por três caminhos diferentes mas praticamente todos passaram pelo império muçulmano que exatamente ali entre o ano de 600 e o ano de 1000 comandava além de todo o Oriente Médio, Norte da África e a Península Ibérica né? Sim. E, ainda tinha, e ainda tinha contato com os mercadores da Itália
1: é, não, porque assim, eu tenho a impressão de que... Assim, eu tenho a impressão não, né? Eu, eu li, assim, nas pesquisas pra gente poder gravar aqui no nosso podcast, né? Por exemplo, a expressão cheque, né? Vem de... Vem, é, tem a mesma raiz etimológica de, de shake. Né, do, do árabe e de chá do persa né, que seria exatamente o, o, os monarcas né, desses, desses dois povos né, o sheik árabe né, e o chá né, é, que seria o, o, o rei né, em persa né, então assim, teria ainda alguns resquícios dessa origem né, parece que encontraram algumas peças em formato por exemplo de elefante né, de, de, de jogos primitivos que teriam dado origem ao xadrez e tal é.
3: Eu, ia chegar no elefante, eu ia chegar no elefante daqui a pouquinho. Mas ne, ne, nesse caminho que o, que o xadrez percorreu entre o, o leste da, da Ásia e a Europa, as peças foram se modificando. Ao que tudo indica, a dama foi uma modificação já no século XIII ou XIV, talvez XV, mas com certeza, com certeza não depois do século XV, não antes do século XIII. Para substituir uma peça que no, no mundo muçulmano era fundamental, mas que era desconhecida do mundo europeu, que era o vizir. O vizir, mal comparando, assim, era o primeiro ministro do rei, digamos assim. Era o segundo, a pessoa mais poderosa ali do, do califado do, do, do Império Muçulmano. Então você tinha o rei e o vizir. Só que não, no mundo europeu não existe essa figura do vizir, o rei era absolutista. É, o, o, o iluminismo né, só veio um pouco depois, o rei era absolutista naquela época, e aí tinha que substituir o vizir, e é o que tudo indica para fazer um agrado ao, ao rei de Espanha que é né, especialmente o, a primeira dinastia espanhola da, da Espanha unificada era uma dinastia que, que incentivava bastante o xadrez. O, então, Puy Lopes que até hoje é famoso pela abertura do Lopes é, teria trocado o vizir pela dama para fazer um agrado à esposa do, do rei e ganhar ainda mais a simpatia do rei. Né? O elefante, o nosso cavalo de hoje, ao que tudo indica, era um elefante, antigo, antigamente, e que ele não pulava peça. Hoje, para quem não sabe, o cavalo pode é a única peça do, do xadrez que pula outra. E, obviamente, na época, elefante ele, não pula peça. Essa, essa regra do, do cavalo pular a peça também, ao que tudo indica, foi uma adaptação europeia. Há uma segunda teoria que diz que, na verdade, o elefante, o, o elefante foi substituído não pelo cavalo, e sim pelo bispo, que no, no, no jogo anterior tinha cavalo e elefante. Mas sim, é praticamente certo dizer que em algum momento tinha elefante no xadrez e nessa transição entre a Ásia e a Europa ele se perdeu. Perfeito.
0: É, tem uma explicação para o cavalo andar em L?
3: Olha, não é uma explicação formal mas se você for olhar faz sentido porque cada peça do xadrez tem uma função e a função de andar em linhas horizontais e verticais é feita pela torre. Andar em linhas diagonais é feito pelo bispo. Eu vou, criar, eu vou fazer uma, uma peça que tem o, o mesmo andamento de uma que já existe. E se eu já tenho a torre que faz horizontal e vertical, o bispo que faz diagonal, a dama que, que é bispo mais torre, né? Anda tanto na horizontal, como na vertical, como na diagonal. O cavalo são uma peça interessante e tem que fazer um movimento completamente diferente, né? E aí, por isso, ele perfeito,
1: perfeito, perfeito. É, mas você vê que a, a imagética hoje, né? Pelo menos a, a imagética moderna de xadrez, depois de todas essas modificações, ela reproduz bem a, a iconografia ali da Idade Média, né? O rei, a rainha, né? O bispo, você é, tem as torres, né? que é, como representações da, das torres, como é um jogo, uma espécie de jogo de guerra, né? O xadrez, que eram as torres de sítio, né? As torres que eram usadas para sitiar, né? É, fortificações, cidades, etc., né? O, o cavaleiro, né? Que acho, que acho que em inglês é o cavalo, na verdade, né? Em inglês acho que nem é, nem é cavalo, é né? knight, né? Que seria o cavaleiro, né? Então, toda essa, essa corte, né? Da, da Idade Média está representada ali, né? E o peão, como aquele, né? Que é a peça do exército, que é, na verdade, o camponês, né? Aquela infantaria é, é, geral ali que era convocada para os nobres para guerra, né? Então, é uma, é uma iconografia bem medieval, né? A, icono a iconografia do xadrez. Sim, sim,
0: sim. Rogerinho, qual é a sua experiência com o xadrez? Ou nenhuma, só as festas de São João. e.
1: Nada mais. Só a camisa, é isso, o es... né? É, o estágio é em direito criminal lá na, é. <risos> lá na faculdade, né, Rogério?
0: É, você visitou o xadrez eu já também, vi, Eu né? já vi muito pouco de xadrez. Não, não, nem é isso. me dizer. É distância.
1: Não, eu tenho, eu tenho
4: um pouco de contato com o xadrez. Joguei algumas poucas vezes. O que eu vejo muito é de filme, né? Que eu, acho que durante a história do cinema o xadrez ele sempre é, é, é utilizado, né, pra, pra mostrar os caras inteligentes, uma discussão, né? Uma troca de ideias, às vezes sem, sem, sem ter muito diálogo, você coloca os caras pra jogar xadrez e, e transmite toda aquela hora de importância e tal.
1: Mas, é, até o teu, teu clássico, né? O sétimo selo, né? Que é o cara jogando xadrez contra a morte, né?
4: Eu tenho, eu tenho uma dúvida, que tipo, sempre que a gente vê no filme o xadrez, o cara olha assim pro tabuleiro e fala, ah, esse cara aqui vai perder em três jogadas então, ah, esse cara fez uma, uma besteira aí eu queria saber com o Rafael, ele como árbitro, se ele vê um, 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 o cara fazendo uma jogada errada assim, ele faz putz, se ele consegue segurar a emoção ali na hora do jogo, ou ele, ou ele deixa transparecer que, que o cara vai perder logo logo
3: é fundamental você fazer a Poker Face, é um dos um principais treinamentos de um árbitro no meu caso eu tenho uma vantagem Apesar de eu ser um ato internacional, eu sou um jogador muito ruim. Então, assim, às vezes o jogador faz uma besteira e eu também não reconheço. Então, assim, eu não preciso fazer não sei besteira. É, é fácil. Mas, é, tem que fazer. Mesmo quando, às vezes você vê e você tem que se curar. Ah, mas a própria atenção de, de organizar um torneio e, no xadrez, de modo geral, é, você não, não arbitra uma partida só. Você arbitra 10, 20 ao mesmo tempo, 30, eventualmente. Então, você tem, são várias partidas. No no caso, você viu, viu que não vai segurar, sai sai do tabuleiro e vai ver outra partida, entendeu? Sai sai da área. Mas não, eu eu felizmente nunca nunca dei nenhuma Nunca dei nenhuma mancada nesse sentido, felizmente.
0: E a plateia pode se manifestar?
3: Jamais! <risos> Jamais! Poucas coisas me irritam mais do que a plateia se manifestar. Pode olhar, nenhum problema. Todos são muito bem-vindos no salão de jogo, mas o silêncio no salão é imperativo.
1: Ainda, ainda bem que não tem nenhum jogador representando o clube de futebol, então, né? Porque você imagina chegar lá, <risos> tem uma bateria, nego, falando Ah, uhul! Imagina! Aí imagina o, o, o
0: Rafi, que você faz lá um lance lá, decide lá alguma coisa, aí começa a gritar, filha da puta!
1: Filha da puta! Isso é impensável! né, do jogador? <risos> Ah, 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 se roubar vai apaiar. Já
3: aconteceu isso, filho? Felizmente, gritos de guerra e tudo mais, não. Até porque
1: se aconteceu o expulso do salão
3: em cinco segundos. não ah. sou um ato muito rígido. É, eu, eu sempre fui conhecido por ter pavio curto nesse sentido. Hoje eu não estouro mais com a pessoa, eu sempre digo. Fala o salão. Bom, é, mas o, em relação a bagulho, esse negócio de, de, de atrapalhar o jogo, eu, eu tenho um caso clássico. Semifinal do Campeonato Brasileiro, de xadrez, eu era auxiliar ainda. Ainda estava na era internacional, estava escalando ainda na carreira. Lá no. Para quem é do Rio, deve conhecer bem a sede do Calabouço do Vasco, lá perto do Centro. Sede ótima O torneio tava transcorrendo de uma forma maravilhosa Domingo de manhã Um, sol, um solzão Aquela vista linda do, do salão do Calabouço Quem já foi ao salão sabe do que eu tô falando De repente Começa uma bateria de escola de samba a tocar Pelo aí, amor de é, Deus É Aí todo mundo Meu Deus né? todo, Os árbitros um olhando pro outro Desesperados é, eu, além de enxadrista
1: sou sambista.
3: É, sou sócio da Portela.
1: Aí, aí você chef... ficou dividido ali na hora. É.
3: <risos> mais ou menos. Mas aí o arro chefe, sabendo disso, falou Pô, Rafael, você que conhece mais o pessoal, sai aqui do salão rapidinho, vê o que tá acontecendo. Claramente, é do lado de fora. Vê o que tá acontecendo, vê se você conhece alguém e vê se consegue alguma coisa. Pelo menos eles, meia hora de terminar a rodada, a gente vai pro almoço e eles ensaiam durante o nosso almoço. Tenta lá. Beleza. Lá fui eu, saí do salão, saí do, do, da sede. Realmente, de novo, quem conhece a Sede do Calabouço do Vasco, tem um, uma área pública, gramado, entre aspas, como se fosse uma praia que dá de frente pro mar. Mas não é exatamente uma praia porque não tem areia. É, e justamente tinha uma bateria de bloco, bloco de rua, ensaiando. E depois eu soube que eles ensaiavam ali sempre aos domingos de manhã. Né? Mas a gente soube disso tarde demais. E para piorar a situação, não tinha ninguém que eu conhecia de de Samba. Era um bloco de rua, não tinha nada a ver com a escola de Samba. Então eu não consegui simplesmente fazer nada. É... Eu voltei para o chefe e falei: olha. Não é mascote de samba, é bloco de rua, eu não conheço ninguém, não tem, não tem abertura. Não... Chega lá, para aí, por favor, tá tendo um torneio de aqui do lado. É meio complicado, ah, não, A tem pública, como, né? não tem como. Mas aí eu, 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 como falei, sou sambista e eu conheço praticamente todas as marcações. Não sei tocar instrumento, mas eu praticamente conheço as marcações, sei quando cada instrumento vai entrar em cada música. E eles estavam tocando sambas em rede conhecidos e eu tava com a mão fazendo gesticulando como se fosse o, 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 os instrumentos tocando um, só que eu tava só com a mão eu estava calado não tava fazendo nenhum barulho até porque mesmo que eu fizesse barulho ninguém escutava porque tinha uma bateria de fora de samba tocando <risos> mas eu não tava fazendo nenhum barulho e aí um dos jogadores foi reclamar com o do chefe isso não é um torneio sério se o árbitro tá fazendo gesto com a mão simulando bateria. Tive que parar, mas fazer o quê? Tudo bem, Porque hoje eu não entendo como eu atrapalhei esse jogador. Mas já que ele recabou, nós paramos e... Bom, logo depois, como eu falei, a rodada acabou em meia hora, a gente foi pro almoço. Quando a gente voltou do almoço, felizmente, o ensaio já tinha acabado. Mas eu fiquei com essa história para o o anedotar anedotário.
0: Tá certo. Karina, a gente estava mencionando que em alguns filmes, né, e eu até brinquei também no início do programa, né, que vocês são pessoas diferenciadas e todos nós aqui do Papo Furado somos uns bostas, né? Isso é um grande estereótipo, né? Qual é seu de assim de que pessoas que praticam xadrez são pessoas especiais, né? O que, é que você acha sobre isso?
2: Então, eu acho que essa questão de quem joga xadrez ser um, uma pessoa especial ser especial, eu acho que vem da cultura de falar que é um esporte da inteligência a gente vem de uma sociedade que oh, é inteligente, gosta de matemática física, aí é inteligente se o, a pessoa é, vai para a área humana né, vai estudar psicologia, sociologia, história. Ah, não, ele é mediano. O inteligente é ser engenheiro, é fazer arquitetura, ser matemático, né? O pessoal gosta de, de falar assim, mas existem múltiplas inteligências, né? Sim. Então, essa questão de você achar que o jogador de xadrez é diferenciado. Eu não vejo essa forma, não. Eu acho que todo mundo que pratica esporte é, é legal, sabe? Mesmo você que não pratique, eu acho que o diferenciado está nas suas atitudes no decorrer do, da sua vida, né? Certo. Se você for uma pessoa nobre, a pessoa que sabe ouvir, tem empatia. Eu acho que o, o jogador de xadrez ele tem a... É, a diferença dele, né, a peculiaridade dele, é porque ele consegue ficar pensando em xadrez 24 horas. <risos> então, é um povo assim que é, eu acho interessante. É, ficamos na quarentena, né? Não, não tem torneio presencial na Fecherd. O pessoal foi lá... Tem torneio numa plataforma de xadrez na, no Lichess, né? Que é gratuito, muito boa a plataforma, inclusive. O pessoal tá 24 horas jogando, é torneio. Três torneios de manhã, três torneios de tarde, três torneios de noite. Uma coisa assim, entendeu? E se você confia <risos> com alguém que joga xadrez, você desiste da pessoa. A pessoa tá lá, é, isolada, jogando xadrez dela, e você que vai tá se virar com as coisas do dia a dia. Maravilha. Então, é, é um pessoal é, é diferente assim, mas é animado, é um pessoal alegre.
3: Inclusive, é por isso que eu não sou bom jogador às porque eu não faço questão. Vai fazer torneio no Lichens? Não me convida, cara. eu não consigo estar fazer 24 horas do dia, né?
1: Esse é um dos motivos ao <risos> qual eu não tenho. Tem outras é. coisas pra fazer. <risos> <risos>
0: Agora, vocês não acham que também esse estereótipo funciona também como uma forma das pessoas também não procurarem o xadrez? Porque as pessoas pensam assim, cara, eu não sou mega inteligente, né? Geralmente a pessoa pensa assim, então xadrez não é pra mim. Vocês acham que isso acaba funcionando negativamente para o esporte?
2: Esse é um desafio que a gente tem sim, né? É a questão de não se sentir... É, pertencente ao grupo, né? Eu estava estudando isso ontem para um curso que eu vou dar para a né? Sobre a questão da vergonha, né? Isso a aí. vergonha é padrão, né? Você não não pertencer ao grupo, então você não quer ficar próximo, ficar perto porque você se acha inferior, então você não quer participar. A grande questão que é um outro, outro material que eu estou estudando, até para trazer para a federação, é que o xadrez não é... A gente chama de esporte da inteligência, porque ele envolve raciocínio, envolve uma grande área cognitiva, né? Mas ele desenvolve soft skills, né? É, é um esporte que você, através da interação com o professor, com as atividades que o professor vai passando ao longo... Do, de todo o desenvolvimento escolar da criança que tem xadrez, você desenvolve de diversas soft skills, né? São aquelas habilidades comportamentais. Então, é uma, um trabalho que eu estou fazendo com o pessoal lá do, da equipe escolar da federação e a gente já está testando isso, porque é uma forma também da gente atrair as crianças, né? Atrair Sim. principalmente os pais Eu acho que quando a criança é muito pequena Quem tem o um interesse pelo xadrez Porque ah, meu filho vai ficar inteligente São os pais né? E aí a gente mostra o seguinte Olha, a inteligência você vem desenvolvendo né Você tem que ir lá com treinamento A sua garra, a sua vontade de chegar a um objetivo A sua vontade de vencer São questões de soft skill né Então o esporte em geral Ensina isso E o xadrez eu acho que tem a sua, a sua Grande vantagem porque é o seguinte quando você fracassa no xadrez, você fracassa sozinho, porque é um esporte individual, né? É um esporte que você escolhe a sua estratégia para vencer a estratégia do seu adversário. Você não joga contra o seu adversário, entende? Você joga contra a estratégia... Um joga com uma estratégia e o outro joga com outra. Verdade, a melhor estratégia ganha. Basicamente é isso, né? Então, eu, eu vejo dessa forma. Não sei se eu consegui ser clara para vocês. Conseguiu. Mas é, eu vejo muito dessa forma. Eu quero trazer para a federação essa ideia de, de xadrez, desenvolvendo soft skills, né? Desenvolvendo aí o potencial da criança dar maior número de habilidades que a gente puder, né? Esse deve ser o papel de uma federação. Não é só fomentar competição, torneio, 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 que fica muito competitivo, né? A gente pode trazer essa questão do desenvolvimento que é muito nobre, no meu ver.
3: Perfeito. O... A, a Karina é psicóloga, tô
0: toda essa parte técnica, só eu chute. também sou, tá,
2: que Eu também sou. Não, 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 não nada contra, porque eu não,
0: não, que... Dois contra um, hein? <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. O Pode conto... falar. O que é que... Eu quero
3: dizer o seguinte, como comigo no popular, é só você vir a federação, vir pro meio de xadrez, você vai ver que esses estereótipos vão ser quebrados em cinco minutos. É que... o xadrez é gente como a gente, e tem todos os defeitos que a sociedade também tem.
0: Então, então é, nossos ouvintes que têm interesse em xadrez, você não precisa ter nada em especial, só vontade de aprender, vontade de, de se dedicar, e qualquer pessoa consegue jogar xadrez, é
2: isso? Sim, sim, com treinamento, com vontade, você na vida, você, de uma maneira geral, né, você querendo, se dedicando, você consegue o que você quiser, né, Maravilha, então, vai... tendo essa motivação, essa garra, eu gosto muito da palavra garra, né, eu ando estudando muito a questão da garra, e aí você vê que você consegue o que você quiser, basta você acreditar, acreditar em você, ter autoconfiança e se dedicar,
0: e não desistir, né, até um lutador de jiu-jitsu consegue
2: aprender xadrez? <risos> é, eu já não sei.
0: Quem luta jiu-jitsu não tem essa capacidade, Rogério. Fica na tua aí.
2: A gente tem, a gente tem jogadores xadrez que praticam outros esportes. Tem muita gente do, do jiu-jitsu, do judô. O nosso vice-escolar, o Marvel, ele é professor de judô. Faixa preta. preta, é. E, e ele dá o xadrez
4: também. É um super atleta. Muito bom ele. Eu falei isso porque o, o pessoal compara muito, né? O, a, o judô e Jiu-Jitsu ao xadrez, né? Porque também você, você luta contra a estratégia do, do seu adversário. Exatamente. Tem sempre um movimento, um contra-movimento, né? Sempre uma batalha é, eterna do psicológico ali, né? Então é, tem essa, essa semelhança com o xadrez, né?
0: E no final das contas, o mais cavalo ganha,
1: né? <risos> Meu Deus. Nem é sempre, tá, <risos>
0: Sério. Nem sempre. Nós temos aí a família Grace que ganhou sendo menos cavalo, tá? E mais habilidoso. Eu é. sei, eu não podia perder a piada. Né? <risos>
3: <risos> mas, mas em, em relação a essa interação xadrez e artes marciais eh, tem uma mistura disso que é muito popular na Rússia e talvez, provavelmente a Rússia deve ser o país em que o, o xadrez é mais popular no mundo, provavelmente e há uma, uma variante do xadrez variante, se é que a gente pode chamar disso Mas é, chama-se chess box chess, pra quem não sabe, é xadrez em inglês, né? E é isso mesmo, é xadrez com box. então você joga cinco lances de xadrez e tem um round de box. Depois joga mais cinco lances de xadrez e mais um round de box. Mais cinco lances de xadrez mais um round de box. E ganha <risos> por... Mas, mas
1: existe isso. Mas, mas pera pera, você, ganha, você ganha, ganha por cheque mate ou por nocaute? <risos> exatamente. Ganha aquele cheque é amigo, ou mate
3: ou nocaute, exatamente isso. Na Rússia é razoavelmente popular.
0: Os russos, cara, eles, são, eles sim são pessoas diferenciadas. Only entendeu? in Russia. É, exatamente. Por isso que Napoleão perdeu, Hitler perdeu e quem for lutar lá contra russo principalmente no inverno, vai perder de novo. Porque não se brinca com russo, sabe? A Rússia não é um país pra você
1: brincar. É, o Putin tá trazendo a vacina pro Covid aí, no urso, cara.
0: Teve um, teve um treinador russo eu, aí o Rogério deve me ajudar nisso eu acho que era de boxe, ô, Rogério, era de boxe tailandês, que os filhos dele pequenos, um tinha nove, outro tinha oito, estavam brigando dentro de casa, ele falou ah, vocês querem brigar? Então eu vou ensinar vocês a lutar e vocês vão resolver suas diferenças no ringue. Ele fez um ringue com os próprios filhos, na Rússia isso. E um tinha nove anos, outro tinha oito e a porrada comendo. E a criançada caindo na porrada, tá? Não era um negócio levinho, não. Porrada firme mesmo, e o pai era o árbitro. <risos> Tem aposta também? Ah, eu não sei, Rogério. Já... Ai, ai. Mas, o Rafik, tem algum motivo a Rússia ter investido tanto nesse esporte?
3: Daí, tá uma boa pergunta. É... Acho que foi uma, uma soma da oportunidade com a vontade política. E aí a gente tem que voltar à União Soviética. Exatamente. É... Vou pular aqui bastante a história, porque a gente falou da origem da história, então eu teria que falar da, da, da origem do Campeonato Mundial, mas.
0: Vamos ao se você quiser, pode contextualizar, pode voltar não, um pouquinho.
3: Não, é porque assim, vamos pular, porque se for contar, eu vou ficar aqui meia hora falando sozinho. Um <risos> então, mas, aí a gente chega no final da Segunda Guerra Mundial. Por um acaso, se você olhar a história dos, campos, dos campeões mundiais de xadrez, você já vai, já vai ver que teve um campeão mundial de xadrez já no, no, no início da década de 30 que durou até a Segunda Guerra Mundial Alessandra Alekhine E Alekhine era russo, mas ele era um cossaco. Era tipo cossaco. Cossaco, para quem não sabe, é o aristocrata russo antes da Revolução Russa. Né? Então, assim que surgiu a Revolução Russa, ele teve que sair da Rússia, né? Senão, o Lenin ia atrás dele. Ele morou muito tempo na França, inclusive. Mas... O Alekine, apesar de ser o primeiro campeão mundial russo, ele não tem nada a ver com, com, com o que veio depois, nada. É? O que aconteceu é que o Alekine é, ganhou até de uma forma surpreendente do então campeão mundial capa blanca, e se apegou ao título mundial de uma forma tal que ele morreu sem dar revanche pro capa blanca. E ele fazia questão de só enfrentar jogadores que ele sabia que ele ia ganhar para manter o título.
1: Parece que nessa época o campeonato mundial era por desafio, né? Você ganhava lá um renome, prestígio e tal, juntava uma grana e desafiava né, o campeão mundial. Não tinha, assim, um campeonato organizado e tal, né?
3: Exatamente. É, é, foi a parte que eu pulei. É, Steinitz, foi o primeiro campeão mundial, ainda tentou fazer essa organização ainda no final do século XIX. Só que aí, quando fizeram o um torneio para organizar, o campeão do torneio já tinha perdido para o anteriormente e não queria revanche porque sabia que ia perder de novo. O segundo colocado também já tinha perdido para o se e não queria revanche. E aí voltaram ao sistema antigo que é exatamente esse sistema de desafio. É, você junta uma grana e desafia. É, só que... o além de você juntar uma grande desafiar não tinha nenhuma regra que obrigava você a aceitar o desafio, Capa Blanca desafiou o Alequine de volta três vezes e o Alequine simplesmente não respondeu a carta de desafio do, do Capablanca, porque sabia que
1: ia perder meu pai fez isso também, uma vez lá no clube lá do, do, da firma dele, ele ganhou do cara que era o mais famoso lá na sinuca, e aí o cara ficou o resto da vida todo tentando revanche do meu pai, E meu pai nunca deu revanche pra ele, acho que meu pai tava certo
3: <risos> aí Aí estourou olha Alequine já estava razoavelmente velho quando estourou a segunda guerra mundial. E a Lequine sempre bebeu muito, etc. É, e morreu durante a segunda guerra mundial, mas por motivos que não tem nada a ver com a guerra. Morreu de problema de saúde mesmo. É, resultado: quando acabou sendo a segunda guerra mundial, nós não tínhamos um campeão mundial de xadrez para que alguém pudesse desafiar. E aí foi que a FIDE que tinha sido criada em 1929, se a mesma não me falha. Não, pega aí. agora vamos organizar isso aqui direito, vamos fazer um ciclo do campeonato mundial, o campeão vai ser assim. E a partir daí, o campeonato mundial se organizou de forma mais institucional. E acabou a história do desafio. Você quer desafiar o campeão mundial, siga o caminho dos torneios sociais e seja o desafiante do campeão mundial. Mas enquanto não tinha campeão mundial, fizeram um torneio de oito jogadores, todos contra todos, quatro vezes. Nesse torneio ganhou ninguém menos que Mihail Botvinnik, um russo. Ou soviético na época, afinal de contas nós estamos na época da União Soviética. E a Rússia já tinha uma certa tradição de xadrez, tanto é que dos oito dos enxadristas desse torneio, se eu não me engano, três eram russos, ou soviéticos, porque tinha um que era estoniano. Mas da Estônia na época fazia parte da União Soviética, então era soviético. E aí Stalin falou, opa, Stalin, para quem não sabe, ditador da União Soviética, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. O Estado falou, opa, estou em Guerra Fria com os Estados Unidos. Eu quero mostrar a, superiori a superioridade do povo soviético em frente aos, aos americanos. Como eu vou fazer isso melhor do que mostrar que o meu, o meu país domina o xadrez mundial? Eu vou dizer para todo mundo que aqui são os mais inteligentes. E Bottvin, que além de ser campeão mundial, é uma pessoa extremamente competente. Ele, ele era... É, engenheiro de computação, tanto é que foi ele que criou os primeiros programas de xadrez para computador, etc. E aí Stalin falou assim, Botvinnik, eu quero botar o xadrez em todas as escolas soviéticas porque eu quero que a Rússia seja a União Soviética seja uma grande potência do xadrez mundial eternamente. Então eu quero que você pode um sistema de ensino. Que a gente vai, eu vou ajudar você a popularizar e toda a escola soviética terá aulas de xadrez. O Botvinnik fez e fez com a extrema competência que o Botvinnik sempre teve. O sistema deu tão certo que ficou por mais de 50 anos sem mais uma população do tamanho da Rússia. Aprendendo xadrez, todo mundo aprendendo xadrez Na escola dos 4 aos 17 17, 18 anos Naturalmente o esporte vai ter uma popularidade absurda Exatamente Junta isso com o fato de que a União Soviética Tirando os 3 anos que Bob Fischer, americano é, Conseguiu o título mundial entre 72 e 75 A União Soviética dominou O campeonato mundial de xadrez Entre 1946, que foi quando o Botvinho ganhou a... Até 2010, né? Foi, foi o Anand, agora em 2008, a data exata não lembro, mas já foi para lá do século 21 que o Anand finalmente tirou a União Soviética do, do título mundial de xadrez. Aí é natural que, que a Rússia seja o esporte mais popular do mundo, Parece que o xadrez seja mais popular na Rússia em todo o mundo.
1: Perfeito, perfeito. A gente podia aproveitar, assim, porque essa história do Bob Fischer é muito boa, né? A gente podia contar um pouquinho dela aí, né? Exatamente por conta desse contexto, né? De Guerra Fria e tal, né? Porque, é, guerra, como você falou, né a Guerra Fria, ela não podia esquentar, né? Porque já estávamos na era nuclear, né? E se ela esquentasse, ia acabar o mundo, né? Então, a, as disputas entre as superpotências, né? A União Soviética e os Estados Unidos, elas se davam em outros territórios, né? Então, é, Corrida Espacial... Né? tecnologia, né, avanço econômico e tal, e esportes também. Né? Então, que você olha, por exemplo, o investimento que é feito na, na União Soviética em esportes, é né, uma coisa absurda. E os Estados Unidos também vai atrás para mostrar também que o Ocidente, né, o, o, o mundo capitalista também é, pode produzir os melhores homens, né, os melhores atletas e tal, né? tanto que você observar o histórico de quadro de medalhas das Olimpíadas, né, pós-segunda guerra mundial, você vai ver um domínio absoluto ali de Estados Unidos e, e Rússia barra União Soviética, né, e nesse contexto também, como o Rafael já falou, surge essa, essa questão, né, dos, dos soviéticos investirem muito no xadrez para falar exatamente isso, que o, o homem soviético, ele é intelectualmente superior, né, ao, ao homem do Ocidente, né, o homem que não fazia parte ali do bloco dos países comunistas. É. E aí surge esse cara né, Nos Estados Unidos lá, O Bob Fischer, né, que é um americano Nascido em Chicago E que muito cedo né, ele começa a conquistar né, Os campeonatos de xadrez lá nos Estados Unidos né? Acho que com 13, 14 anos Ele já era campeão nacional, não é Rafael?
3: É, acho que com 14 anos ele foi campeão nacional E com 15 ele ficou grande Mestre. Na época o grande Mestre mais jovem da história
1: Sim, sim. E ele também denunciou uma treta que tinha, né, nos, nos campeonatos mundiais, né, porque parece que como a estrutura é essa de todo mundo jogar contra todo mundo, os soviéticos meio que combinavam o jogo, né, como você falou, né, pô, é três, tinha três soviéticos disputando, às vezes mais, né, e aí eles combinavam entre si para no final das contas só um soviético, né? para eles poderem manter o título, né? E ele bateu muito nessa estrutura, né? Do, do jogo, em vez de jogar todo mundo contra todo mundo, de virar uma espécie de mata-mata, assim. Isso, isso, pelo que eu li, assisti em documentários, isso rolou mesmo, Rafael? Essa mudança de estrutura a partir da pressão do Bob Fischer?
3: Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. O, como é que... É, é, como a gente já falou, o campeonato mundial, historicamente, sempre foi... O atual campeão mundial enfrentando um desafiante por 24 partidas. Mas como é que eu ia, eu ia escolher esse desafiante? Desde 1945, né, com a Revolução pós-segunda um guerra mundial tinha um torneio de candidatos que basicamente mante manteve a mesma fórmula daquele torneio que Botvinnik que ganhou lá em 46. pode jogadores todos contra todos quatro vezes, duas vezes de branco e duas vezes de negro. O que acontece? Batata, dos oito toda vez três ou quatro eram soviéticos, porque realmente a, a União Soviética era um, uma potência. O que, que Bob Fischer acusou e acusou? Normalmente, com direito à coluna em jornal e fez pressão na Federação Internacional para mudar isso, ele diz o seguinte: olha, a gente sabe que a União Soviética é uma ditadura. Então o Stalin diz: o campeão vai ser Fulano. E todo mundo é obrigado a perder para Fulano. E aí, Fulano só tem que enfrentar mesmo quatro jogadores. Enquanto todos os outros têm que enfrentar os sete. Afinal de contas, os soviéticos que não foram escolhidos faziam um corpo mole contra o soviético escolhido, mas faziam questão de jogar duro contra os outros para cansar os outros. E aí, veja, eu tô falando de um torneio de 28 rodadas. Numa época que as partidas de xadrez moravam dois dias. Ou seja, o torneio durava praticamente dois meses. Isso faz uma diferença enorme. E aí, tanto o Bob Fish reclamou, tanto o Fish reclamou. Aí o governo dos Estados Unidos entrou na história também, aí no contexto da Guerra Fria, porque aí, assim que Bob Fischer surgiu, o governo dos Estados Unidos finalmente per percebeu que era a chance dos Estados Unidos de finalmente confrontar a União Soviética no xadrez. E aí finalmente a FIDE mudou, e por um, três ou quatro ciclos mundiais, o torneio de candidatos continuou sendo esses oito. Ao invés de todos contra todos, eram mini-matches. Né? Então, quarta de final era. Dois jogadores se enfrentavam numa melhor de 12 jogos. Depois, sem final, numa melhor de 12 jogos, a final numa melhor de 18 jogos. Como se fosse mata-mata. De forma que não haveria mais como a União Soviética fazer esse esquema
0: de escolher antecipadamente qual vai ser o, o filho preferido da União Soviética. Maravilha. E isso, Rafi, que você está falando é, Corrobora essa argumentação Que a gente está sempre dizendo Que você não precisa ser especial Nem superior para jogar xadrez né? Que, no caso, a União Soviética Só teve tanto sucesso Porque ela investiu tempo, energia e dinheiro né? Não é isso, Karina?
2: Isso, claro é, Um Estado que investe Um né? o, o pai que investe Enfim, é, no esporte No caso, a gente está falando do xadrez né? ele Se a criança realmente quiser, estiver ali com vontade, motivada, engajada, ela vai, vai aprender, né? E aí que, o que a gente vai ver é o seguinte, se essa criança vai ter tendência a gostar de competição ou não. né Tem gente que desde cedo já fica com muito medo, gera muita ansiedade, um torneio, né? Então Sim. a prática do xadrez em si independe de você jogar torneio ou não. Jogar xadrez faz muito bem. É muito legal, você começa a desenvolver áreas que talvez você não desenvolveria e competência que você vai levar para o resto da vida. Capacidade de planejamento, fazer estratégia da sua vida, onde você quer chegar... Né? como você vai chegar a vida é um jogo de xadrez então a gente sempre leva muito é, quando a gente vai dar cursos assim, a gente sempre faz uma analogia ao xadrez porque é impressionante como o xadrez se enquadra na realidade das nossas vidas nas escolhas que a gente faz nos planejamentos que a gente faz então, voltando é, qualquer um pode aprender o que quiser Xadrez não é diferente, você não precisa ser o, o, cara, o QI mais alto do Brasil, o QI mais alto do mundo. Você basta ter, ter muita vontade e alguém que invista em você. Um professor legal, um livro legal. Né? Hoje em dia, você tem plataformas no YouTube, tem vários professores nossos que estão aí ensinando de graça. Basta você ter acesso à internet e vai aprender o beabá, desde a regra do xadrez, movimento das peças, abertura, meio-jogo, tática melhor posição aí, ou melhor plano dependendo da posição das peças como você vai ganhar um final aí difícil? Então, basta querer. Hoje em dia tá tudo tão mais fácil, acesso conhecimento é tão mais fácil. Basta realmente ter vontade.
0: Porra, legal, é isso aí, Karina, é isso aí. É porque é, nessa época né, da, da Guerra Fria, você tinha dois polos e um polo ficava dizendo que os, né, o seu próprio jeito era é, produzir pessoas melhores do que o outro. Mas é tudo mentira, né? Tanto que é, isso aí não é o, não caiu é, esse por terra. É o
1: uso político É só o uso político do esporte né, que. Sempre houve, sempre haverá, né? A ditadura, a ditadura militar brasileira também explorou a questão do futebol até não querer mais. Exatamente. Né?
0: Essas, é. né? Que também era tido no Brasil, né? Que nós éramos os melhores no futebol, que não existia ninguém melhor no mundo que o futebol. Até a gente tomar um chocolate de
1: 7x1, né? <risos> é que é uma forma de você levantar a autoestima do seu povo, né? E assim, no, no caso específico ali da Guerra Fria, era, era um embate entre superpotências, né? Então ali tinha uma disputa ideológica e de posições e de consolidação de, de hegemonia de poder e tal, né? Mas assim, é, é, acho que qualquer pessoa normal pode aprender o, o, o xadrez e, e qualquer pessoa anormal também pode aprender xadrez, porque o Bob Fish também era um cara muito doido, esse cara <risos> é, pesquisando pra cá assim, né? O até o Rafael pode falar melhor que eu, né? Mas é, quando ele finalmente vai enfrentar o campeão mundial em 1972, né? Ele, ele vai pro, pro primeiro jogo. Ele, primeiro ele ameaça não ir. É uma confusão, né? O, na época, acho que o campeão soviético era o, o Boris Spassky. Isso, o Boris Spassky. E, e aí tem toda uma confusão que o Bob Fischer, ele, ele decide não ir, tinha um problema com a bolsa que ele ia receber para poder jogar aí depois ele ficou incomodado que ele tava no aeroporto e chegou um repórter para poder tirar uma foto dele, saiu correndo do aeroporto, não pegou o avião e tal e, e foi toda uma comoção cara, de chegar assim como o Rafael falou, né, os Estados Unidos perceberam que aquilo era importante pra eles, o Henry Kissinger que era o secretário de Estado dos Estados Unidos da época, né, que cuidava dessa questão de segurança interna e relações internacionais, ele ligou pro Bob Fisch e falou assim, Bob tem como você ir lá pra Islândia né, e jogar a final desse torneio que acho que vai ser legal pra gente né? e aí o Bob acabou indo e chegou lá e continuaram os problemas, né porque ele chega, me parece que ele perde o primeiro jogo, né, dessa dessa final, ele não aparece pro segundo, isso assim, é uma, uma loucura, né? O Rafael podia contar melhor essa história aí pra gente.
3: Vamos lá, é, Bom, é, a parte inicial você contou bem, até chegar à Islândia, você contou muito bem. É, bom, pra começar, você tinha um grande problema, Foi o grande Mundial de Xadrez, a única vez na história, que um jogador dos Estados Unidos enfrentou um jogador da União Soviética no campeonato Mundial de Xadrez. Primeira pergunta, onde vai ser a partida? Porque os Estados Unidos não aceitavam nenhum local que era dominado pelos soviéticos. E os soviéticos não aceitavam nenhum local que tinha influência dos Estados Unidos. Só que o mundo praticamente estava inteiro e dividido. Onde vai ser a partida? Foi uma discussão. No final das contas, o único local que os dois aceitaram como neutro foi a Islândia. E por isso o torneio foi na Islândia. Pra quem não sabe, a Islândia tem uma tradição enorme no xadrez, tá? Inclusive tem uma equipe de xadrez melhor que a nossa. É... Que maneira, hein? É. Muito antes da Islândia ser boa no futebol, ela já era boa no xadrez. É... E aí acabou sendo na Islândia, na capital da Islândia. Aí o Bob Fischer quase disse que não ia, aí o Henry Kissinger realmente entrou, tá, tá, tá. Foi. Começou a, a primeira partida do Mundial, o Bob Fischer não perdeu a primeira partida. Ele entregou a partida. Porque a partida chegou num momento que estava completamente empatada. é um empate... Tão fácil que até eu empataria. É um empate de qualquer jogador de xadrez que tenha... Mais, sei lá, três meses de, de prática, empataria aquela partida. Porque a partida estava empatada. Ponto. Não, não tinha para onde correr. Era só fazer as jogadas certas. Não precisa nem ser muito certo, não. Você tinha umas quatro opções. O Bob Fitch fez a única jogada que perderia. Gente, eu tô falando de dois grandes mestres. Ninguém faria uma jogada dessa que errou. Ele fez de propósito. O porquê?
0: Propósito,
3: né? O porquê? Ninguém sabe, mas eu tenho uma suspeita e vou dar a minha suspeita daqui a pouco. Aí, o Bob Fischer falou, depois, que ele oh, errou a jogada porque a câmera de televisão que estava transmitindo a partida atrapalhou ele. E que, por isso, ele não ia aparecer na segunda partida. E, realmente, ele perdeu a segunda partida por W.O. Aí pronto, vai aquela coisa, aquela tensão no ar. Será que o match vai continuar? Será que o match não vai continuar? Lembrando que Bob Finch ao que tudo indica, ele ou tinha síndrome de Asperger ou era autista. Ninguém sabe exatamente, mas ele claramente tinha algum... É,
0: Rafik, pelos, pelos sintomas que ele apresentava, que era paranoia e alucinações, era esquizofrenia, tá?
3: É, não, ninguém sabe exatamente. Cada um, tem teoria. Tem gente que diz que é esquizofrenia, tem gente que diz que é Asperger, tem gente que diz que é autismo em nível elevado... E passou uma mistura de tudo isso também.
0: Se ele tinha alucinação e essa questão de paranoia muito forte, tá bem de acordo, não posso aqui afirmar que eu não sou psiquiatra, tá? Mas tá bem de acordo com o diagnóstico de esquizofrênico, tá? Mas ok, manda ver. E
3: aí o Bob Fischer deu W.O. na segunda partida. Bom, o Bob Fish já tá vendo o match de 2 a 0 É complicado voltar. E o Bob Fish falou que abandonar o torneio. E aí ficou todo aquele misocene. O Bob Fish fez trocentas é, exigências pra voltar ao torneio. E aí, muitos dizem o seguinte: ali ele já ganhou o match do Spacic no psicológico. Porque ele, ele pediu pra mudar a cadeira, pediu pra mudar a, a, a câmera, pediu isso. Ele pediu até. Para que todos os sinais no caminho entre o hotel e o local de jogo tivessem um sinal verde. Que se tivesse um sinal, do sinal vermelho no caminho, ele ia abandonar. <risos> Porque vermelho é fora da União Soviética e isso diria que a Islândia estava a favor do
0: Spacik. Tá vendo, Marcão? Olha aí, esses vermelhinhos Tá vendo atrapalhando aí o Ocidente
1: desde 1972, hein? E a no... máfora dele jamais será vermelho.
3: <risos> Viu, Rogério? E aí fizeram toda uma operação com, com, com o pessoal de trânsito na, na Islândia pra nenhum sinal ficar vermelho e deu certo. Mas ele apareceu pra terceira partida já perdendo de 2 a 0. Só que tem um detalhe. Como a gente falou, Fischer, além de ter esses problemas de cabeça todo, era extremamente orgulhoso. E aí... Alguns anos antes, ele dizia que ninguém ganharia dele no Campeonato Mundial de Xadrez. E ele daria dois pontos de vantagem para o adversário, porque ele tinha certeza que mesmo com dois pontos de vantagem para o adversário, ele ganharia. Há quem diga que ele fez todo esse misancênio justamente para dar uma, um migué e dizer que conseguiu realmente ganhar um, um match mundial de xadrez, mesmo perdendo de 2 a 0. Olha só, viu? A verdade é que a guerra, mesmo ele tendo 0 a 2 na terceira partida, a guerra psicológica, ele já tinha ganho em relação ao Espacique e as, as vitórias do Fischer começaram a vir embaciadas. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que ele ganhou a partida 5 7 10 acho que foi isso. Décima... De,
0: de, deixa eu aproveitar a sua levantada de bola para perguntar aí para a nossa psicóloga, Karina. Você acha que é determinante a estratégia psicológica num jogo, numa partida de xadrez desse nível de, de competição mundial?
2: Ah, é. Vou te dizer por quê. Porque eles têm um nível de conhecimento técnico é, muito parecido, né? Eles são grandes mestres, estudaram muito, treinaram muito. Numa competição de alto nível, o que realmente pode fazer a diferença, né? Se não, é, já que a gente está falando do mesmo nível técnico, o que vai fazer a diferença é o preparo psicológico, né? Tanto que a gente tem a psicologia do esporte, né? Nossa, o ramo da nossa profissão, que vai justamente vai falar da ansiedade, né, é, o fator a ansiedade pré-competitiva ansiedade pré da, no pré né, antes da competição que você já vai vivendo as situações do, do que você vai presenciar vai sentindo medo, aquele friozinho na barriga a ansiedade somática a ansiedade cognitiva a questão da autoconfiança então eu acho que isso aí pode ser muito mais determinante nesse caso né? então você ter uma boa estratégia é, com você mesmo principalmente né, se conhecer acreditar no tudo que você treinou e ficar firme ali, acreditando no seu potencial, talvez seja o melhor, a melhor estratégia. né? Quando você fala em artimanhas, porque isso para mim, o Bob Fischer falou, para mim o nome é artimanha. <risos>
4: então é,
2: é, é a questão ali de usar tudo que ele pode para atrapalhar o adversário. Eu não considero isso uma, uma, uma situação muito ética, não, muito legal. É, a gente vive um momento tão difícil hoje no mundo, né? Sobre as questões éticas e tal. Então é, é, eu acho que a gente tem que trabalhar com a nossa estratégia individual, né? É ter o nosso objetivo, entender que a gente... É é ser humano, a gente fica ansioso, sofre, é, fica com medo, tem medo da vergonha, e trabalhar com isso, né? É o que eu ando desenvolvendo aí na federação. E, e bate aí, né, com, a, com essa situação aí, mas pra
0: mim o nome Rafael Rafik é artimanha, entendeu? Não é extensão, não Karina, deixa eu aproveitar a tua resposta, eu vou fazer agora a mesma pergunta para o Rogério, Rogerinho você que é um cara que já participou de competição, Rogério foi campeão mundial de Jiu Jitsu também, tá? É, que já, já, né, participou de, de campeonato internacional, né já teve toda essa experiência, você acha que no Jiu Jitsu também a sua preparação psicológica o seu controle emocional lá na hora da competição, é, você pode usar isso contra o seu adversário? É muita vezes a gente diz que, é, que a, a luta
4: termina antes de começar, né? Já a, a, a postura, o jeito que você entra, que você encara aquela aquela luta já é o, o primeiro passo para vencer. Se né? você já, se você não confiar em você mesmo, não tem como ganhar. Né? Então é, você tem que estar preparado, tem que estar
0: focado na naquele objetivo de, de ganhar e porrada. <risos> Que porrada, né? É fácil. É, Beleza. Rafik, você já viu num torneio é, um atleta né, perder uma partida por conta de nervosismo, questões emocionais, alguma coisa que a pessoa, de repente, passou antes da competição e aquilo ali tá afetando no rendimento dele?
3: Olha, eu como árbitro não, não posso determinar ah, o fim de uma partida se não, não houver uma transgressão grave da regra, e tem que ser bem grave, para eu determinar a perda da partida imediatamente. Eu não, eu não posso simplesmente decretar a partida porque eu vejo que a pessoa tá transtornada e tudo mais. Enquanto ela não estiver atrapalhando o jogo que ela tá jogando, nem o ambiente do salão de xadeira, eu tenho que deixar rolar. O máximo que vai acontecer é o tempo dela acabar, e quando o tempo dela acabar eu vou dizer, acabou o seu tempo, perdeu a partida.
2: É, eu posso fazer uma observação aqui, Guga? Claro. Que, quando eu trabalho em torno de criança... A gente tem muito a questão do choro, do medo, né? As crianças estão começando em torneio, estão começando a entender o que é competição, a cobrança. É, é importante a gente, sempre a gente ver de onde vem essa demanda, né? Se é do pai, se é a criança que gosta do esporte, a escola que obriga, né? Isso então vai, vai gerando alguns problemas com que a gente vem em torneio. Exemplo, é, teve um Menores que a gente fez é, no ano retrasado, que foi muito claro para mim, tinha uma menina ali, tava chorando desde o início da rodada, assim. Começou o torneio, ela já entrou na partida chorando, né? Ela não queria jogar. Então, ela tava chateada, tava triste, ela não acreditava nela. E eu vi ali uma cobrança muito grande, sabe? dos pais é, vi algum despreparo de um, de um treinador então é claro que a gente não pode falar pra menina sai do, da partida e, e acabou. o nosso papel ali é orientar, conversar com ela, entender o que está que acontecendo, acalmá-la, mostrar ali que ela tá ali, que ela tá. É uma primeira participação dela. Não pode exigir nada dela. Que depois ainda tem uma conversa com os pais, né? Que a criança ali ela é orientada pelos pais. Os pais estão pedindo para ela estar tá ali. E aí orientar os pais para diminuir um pouco a cobrança, entender da onde vem essa demanda, é, as expectativas, fazer um alinhamento de expectativas e proporcionar à criança uma experiência positiva quando ela joga um torneio, né? E sendo aos pouquinhos, não precisa logo cedo começar um torneio, tudo vai depender do desenvolvimento da criança, se ela quer, né? E tem criança logo cedo já fala, não, eu quero jogar xadrez, eu quero jogar bolo e tal, eu quero participar de competição, é da criança, né? Então, entender, respeitar essa, esse momento da, da criança, do jovem e proporcionar o melhor, né? Não sei se eu consegui também ser clara, mas é uma questão oh, que a gente Deus. vê bastante...
0: Conseguiu, conseguiu sim. É, inclusive, o material que você me passou, Karina, você, é, o professor né, que, que fala sobre essa questão de competir, ele fala que as meninas, né? É o professor Álvaro, né, que você me passou, o material, um vídeo dele, né? E ele fala que as meninas não são muito estimuladas para competir, né? Tão quanto, quanto os meninos. Ele, ele acredita que seja a temática da guerra que influencia, né? E que a gente pode mudar essa cultura. O que, que você acha disso? Porque assim, você é uma mulher num meio que. Você tem muito. Eu sei que na Rússia tinha bastante jogadoras mulheres, né? Como é que é no Brasil essa, essa divisão de gênero?
2: Então, isso vai depender muito do Estado, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalhava com pouquíssimas meninas. Você tem ideia, amanhã eu faço 28 anos. Eu tô jogando xadrez? desde os meus sete anos. Ou seja, vão ser 21 anos jogando xadrez. E a minha geração, que veio aí, que despontou, quando a gente tinha 15, 16 anos, a gente tinha três meninas. Três. Três. Repito, três. Né? Sim, é muito e pouco. Eu, pois é. E, mas eu, eu tenho algumas hipóteses para isso, tá? Observe. É um trabalho que eu faço muito com os professores nossos aqui da federação. Gente, quando você vai ensinar um esporte intelectual que não é um esporte que tem força física, né? A questão aí da do combate corpo a corpo não existe. Quando você vai dar uma aula de matemática, português, a turma não é a mesma, você não mistura tudo? Meninas com meninas, eles fazem a mesma prova, o mesmo teste, os mesmos trabalhos de casa? Eles fazem. Porque Sim. Vez, então, na hora da avaliação, é menina de um lado menino de outro. Você está ensinando desde cedo que o esporte intelectual é para o menino. As meninas acabam não querendo jogar com os meninos. Elas se acham inferiores. Isso desde cedo. Então, você imagina quando essa criança crescer tivesse seus 20, 21 anos, o que, que ela vai ser, hein? né, o que, que você está dizendo é, de uma maneira muito sutil para essa criança, olha, o seu lugar não é no esporte intelectual não, você acaba dizendo isso, isso é fato é, quando eu era menor, né, eu ouvi muito isso, ah, mas xadrez, você menina jogando xadrez, por quê? porque associado à inteligência, inteligência trabalha intelectual de homem, porque
0: isso foi uma
2: história, né? Você via que os homens iam trabalhar, as mulheres ficavam em casa. Então, Sim. quando você começa a, ter, a praticar um esporte que não é muito comum, aqui no Rio de Janeiro não é muito comum, em São Paulo é mais comum, é, no sul do Brasil é mais comum, mas aqui no Rio de Janeiro você tem praia pra caramba, é, vai jogar vôlei, basquete, você tem um monte de estrutura multi aqui. Você não vai jogar xadrez, é muito difícil. Então, uma menina, na época que você não tinha tanto jogando xadrez, você tinha até um estigma, né? Uma coisa muito ruim. E a gente foi quebrando isso aos poucos, a gente foi dando voz para as meninas. Hoje a gente tem um grupo aí que a gente comemora, tá? A gente tem 25 meninas federadas.
0: Que a gente legal, comemora.
2: hein? Porque assim, da minha geração, que eu te falando, tinham três. A gente conseguiu resgatar pessoas que jogavam, pararam e agora estão de volta. E formando sempre a ideia que a gente pode, a gente tem que incentivar as meninas jogarem os torneios absolutos. Hoje a gente tem uma divisão que funciona o seguinte, torneio feminino e torneio absoluto. O que, que é o torneio absoluto? Onde homens e mulheres jogam juntos. É. Certo, não é masculino, é absoluto. Então a gente faz esse incentivo. Meninas joguem, participem, acostumem-se desde cedo. Porque o mercado de trabalho, quando você vai para o mercado de trabalho, você vai trabalhar com homem, vai trabalhar com mulher. Você tem que saber lidar com isso, a competição é isso aí. Né? É o dia a dia, você conviver com o outro. Então não faz sentido algum você ter uma jovem que só vai jogar com uma outra jovem, com uma outra menina. Né? É uma preocupação que eu tenho muito grande e a gente está fazendo esse trabalho aqui. Tem gerado muitos resultados, a gente está vendo o aumento das inscrições, um aumento da, da, de mulheres seguindo a Fechete nas redes sociais, né? Isso está gerando muita alegria para a gente, porque a gente está vendo esse movimento mudar. E digo mais, o respeito dos homens também está mudando. Observe, quando você tem um ambiente extremamente masculino, é comum que o machismo dê, dê uma, dê uma florada, né? Claro. Então, a gente ouvia muito assim é: ah, vai perder para mim porque é mulher. Eu cansei de ouvir isso. E isso não me estabilizava, não. Eu nunca me senti diferente de um homem, né? A minha capacidade, o que vai determinar se eu vou ganhar ou não é a minha motivação a minha quantidade de horas estudadas, se eu tô focada, se eu tô num dia bom, que você sabe, né? Né, meu amigo piscia O dia também vai influenciar. Se é claro, eu claro. não é um problema ali. Diretamente. Então, então é isso que vai diferenciar, né? A questão de, de nascer mulher ou nascer homem, né? Então eu cansei de ouvir isso. Ah, a melhor resposta que a gente dá é no tabuleiro. Você vai lá, ganha do cara e, e ele vai ficar como? Vai dizer: ah, como a gente ouve muito aqui, ai, meu Deus! Eu tive 200 lances pra ganhar, joguei o olho que perdi. Você vai ouvir isso. Mas tudo bem, você tá lá na história, no registro, que vale a bola no gol. <risos> Bola na rede!
3: Bola é, na rede! A Karina não gosta de contar essa história, mas é, eu conheço até porque eu estava no torneio, não estava arbitrando, mas eu estava nesse torneio quando isso aconteceu. É, tinha, tem um jogador é, até do mesmo clube que, que ela joga, já mais idoso, né? mas e, teoricamente bem mais forte que a Karina. Só que a Karina foi lá na primeira rodada do torneio interno, foi lá e ganhou dele. Ele nunca mais gostou deles por ver a vergonha que ele passou de ter a gente com uma mulher. Acredita
1: em si E
2: bateu no peito dizendo, eu tenho um nome, a sei lá.
1: É. Que isso, gente? É,
2: é sério, é Caraca!
1: Sério. Meu Deus... Não satisfeito em passar vergonha uma vez, resolveu passar duas, né? Não resolveu passar a vida inteira, né? Nunca mais jogou. <risos> não joga mais
0: xadrez. Ai, 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 Karina, tá vendo <risos> o poder que, que você tem?
3: Inclusive é uma pessoa tão
0: complicada que eu acho que é a única pessoa na minha vida que eu já expulsei de um, de um torneio três vezes. <risos> É, a gente tá aqui discutindo essa questão, nós temos aqui presentes, tá, meus amigos? Vocês não sabem, mas eu sei. Dois papais de menina, né? Marcão e Rogério. E aí, o que, que vocês acham? Vocês vão estimular aí as, as suas filhas a jogarem xadrez? Pô, com certeza.
1: Se ela quiser, né? É, Dependendo claro. do que ela
0: quer. Não, Rogério, Rogério, sua obrigação moral é ensinar sua filha a lutar jiu-jitsu. Você sabe disso?
4: Claro,
0: tem. Ela já tem que ir Você já deu um armlock uh... nela aí?
4: Já, já tô começando a, a fazer uns treininhos, né? Vamos ver, vamos ver se ela vai enveredar pra essa, pra essa arte milenar. É,
1: aqui em casa, por enquanto, eu só estabeleci duas coisas. Obrigação moral de gostar de cinema e rock'n'roll. roll. <risos> Oh, mas aí, de resto, depois se ela quiser jogar xadrez, o papai leva, não tem problema, incentiva, compra livro Maravilha, maravilha E
2: fala pra gente, né? Da Fecherd, né? Ah,
1: com certeza, com certeza
2: Vou <risos> te dizer, o ambiente hoje tá muito mais agradável é, Não é porque eu tô na federação não, mas, gente, tá muito encantador é O que eu digo hoje, né? A gente prepara tudo com tanto carinho, com tanto amor Que o público percebe E, e digo pra vocês, assim, que são papais, né? Estimulem, né? ofereçam o maior número de oportunidades de aprendizado de algum esporte, não importa qual seja, se vai ser xadrez, vôlei, é... ou outro jogo de tabuleiro, um esporte. Porque é aí que você vai lá e, e, e desenvolve essa criança, ela aprende a conviver com o outro, aprende a noção de regra. Ela tem com ela que o jogo é uma brincadeira e brincadeira tem regra. Então, ela vai aprendendo tanta coisa. É tão gratificante, a gente vai vendo o desenvolvimento da criança A gente fica super cheio de orgulho
1: Maravilha, Chão, é isso aí, é viu? É que é só pra gente fazer Quem sabe faz ao vivo aqui no programa Por um acaso, eu tava também aqui Enquanto a gente tava gravando no Twitter né? Enquanto eu não tô falando, eu tô dando uma olhada Aqui na minha timeline Eu vi um tweet aqui que o Magnus Carlsen né? Que, Se eu não me engano, ele é o campeão mundial atual, né?
3: É, é, é o cara que unificou os títulos Ele é o campeão mundial padrão, rápido e blitz Ele unificou os três títulos com ele
1: Eita! Então, aí rolou uma notícia curiosa agora Parece que é um pouco mais cedo ele tava jogando um torneio de xadrez de deu um jeito nas costas Ele tava jogando online, né? Então, ele tava sentado lá na cadeira, na casa dele E aí ele fez alguma coisa e deu um jeito nas costas Essa é falta de exercício aí, por causa de quarentena E aí ele continuou jogando ajoelhado para aguentar as dores e venceu a partida. O Rafael falou que queria comentar. Não, é, Inclusive,
3: eu, eu não vi o resultado da partida, porque eu estava acompanhando esse match e eu tinha que entrar aqui para gravar com vocês. E não sabia o resultado, porque ele acabou enquanto a gente já estava aqui gravando. Mas... ah, Obrigado. O Carlson, então, hoje ganhou, empatou. Amanhã é, é, o, é o match final. Amanhã é o Calcio e a Nakamura vão decidir. É uma melhor de sete. O Carlson hoje empatou em 3x3. Bom, é... Na verdade, o, o Carlson tá meio que abusando, né? Com esse negócio da pandemia e tudo mais, os top mundiais, os principais jogadores, passaram a jogar xadrez online. O Xardês tem essa opção, né? Você não tem como jogar futebol online, né? Você não tem como jogar vôlei online, você não tem como fazer atletismo online, mas xadez, você pode. Exatamente. Então, estamos tendo vários e vários torneios é, online entre os jogadores top. É, e por um acaso o torneio que mais deu dinheiro, que por um acaso foi organizado pelo próprio Magnus Carlsen, o, o nome do torneio tem o nome dele, né? Magnus Carlsen Chess do, do Finals. E é, justamente é uma melhor de 7. E hoje era, ele tava perdendo 3 a 2, hoje era o 6. Ou ele ganhava hoje, ou ele perdia de vez afinal eu tô falando de um. Se eu não me engano, o um prêmio do campeonato é 210 mil dólares. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Ele não vai querer, querer desperdiçar 210 mil dólares, que ele é. mesmo vai atrás do patrocinador pra conseguir, né? Então, <risos> ele joga de qualquer jeito. Ele tem que jogar. É, mas o, o Carlson estava abusando, né? É, ele, ele, eu acho... Eu não sei se ele ainda está, mas no início da semana, ele estava jogando esse torneio dentro de um barco no mar Mediterrâneo. Porque já que é online, eu vou, eu vou aproveitar minhas férias aqui enquanto eu jogo online.
0: <risos> é, ele jogou é justo. Eu, não
3: se, eu não sei se ele ainda está. Mas ele começou jogando esse torneio dentro de um barco. Aí numa dessa, o barco pega uma onda de mal jeito e dá jeito nas costas
1: mesmo.
0: <risos> Aí, Rogério, você vai lutar jiu-jitsu online?
4: Rapaz, é, é, se chamar eu tô afim, que eu tô totalmente sedentário, tô precisando de, de alguma atividade. Tô só ganhando peso. Tô com físico de jogador de xadrez. <risos>
1: Cara, aproveitar que o Rafael entrou aí no tema de jogar online, de computador e tal. Já, será que a gente pode falar um pouquinho do, do grande embate aí, Kasparov e Deep Blue? Polêmico,
3: polêmico. Antes de falar do Kasparov, deixa eu só completar uma coisa. É, o Carlson tem uma curiosidade que poucas pessoas sabem. É, além de, de campeão mundial de xadrez, etc, e é campeão mundial há quase 10 anos, se eu não me engano, é, ele é um excelente jogador de fantasy, tá? Ou Aqui no Brasil se chama-se é, o Cartola, né? Mas no caso ah, dele, sim, na sim. Europa ele joga pro, da Premier League da, da Inglaterra. Ele simplesmente, ano retrasado, foi o número 5 no mundo e, esse, e na última temporada ele foi o número 3 do mundo, tá? Ele é jogador de quê que você falou?
1: Fantasy. Fantasy de futebol. Ah, tá. O é o é um jogo, né? né? É assim, existe, existe de vários esportes, beisebol, basquete, eu, ball, beisebol. eu jogo de beisebol. É, e você meio que escala o teu time ali e assim, existe uma lógica, né? pro jogador pontuar, então por exemplo no caso do nosso futebol se o jogador ele marca um gol ele faz mais pontos, se ele toma um cartão amarelo ele perde ponto e aí no final você vê o time que você escalou se, seu, se a soma né, dos pontos ganhos e perdidos pelos teus jogadores e treinador, né tem, tem esporte dá pra você escalar o treinador também é, ele for, for grande né, aí depende, quem tiver a maior pontuação vence ali aquela rodada e, né, e aquilo vai acumulando pro final do torneio também tá certo, só pra antes de entrar
0: no, no que vocês vão entrar só para a gente a gente esqueceu de falar como é que terminou né a questão de Rússia e, e na verdade União Soviética e Estados Unidos que foi o Bob Fischer contra o como é que é o nome do outro cara Schiff. os Pasque, né? E Boris Spassky. Então o Bob Fischer ganhou dele em 1972 e, 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 obteve, e manteve o título até quando, Rafik? Na verdade ele não manteve, porque em 1972 o, o próximo
3: campeonato mundial seria em 1975. Só que o Bob Fischer se recusou a jogar. E esse ele se recusou a jogar mesmo. E aí, o título foi por W.O. por Anatoly Karpov, voltou para a União Soviética e ficou com a União Soviética até 2008, 2010. Entendi. A União Soviética é. depois virou Rússia, né? E é. manteve na, na Rússia.
0: É porque no caso também, né, cara, ele era uma pessoa muito reclusa e eu tava vendo a infância dele, ele usava o xadrez pra fugir da, da, da realidade, né? Ele não queria, ele não gostava de falar da infância, não falava do pai, a relação com a mãe dele era difícil, então ele usava o xadrez pra fugir daquele mundo, ele queria ficar sozinho, ele era uma pessoa solitária, né? E aí ele se transforma em 1972 numa figura popularíssima aí no mundo inteiro, né? E isso pra ele foi péssimo, que ele queria ser deixado em paz, né? Ele gostava de animais e acabou, ele não, não, ele não gostava de gente, né? Não queria pessoas perto dele. Isso é característico de quem tem, quem tem uma infância muito dura e decide, para não sofrer, ficar sozinho, tá? Isso aí é uma, uma questão né, patológica, mas é uma decisão aí de, de pessoas que passam por isso que tem essa característica, né, de ficar, se manter solitárias. Acredito que tenha sido por conta disso, tá, Rafik? Pelo que eu... Né? eu cheguei a assistir grande parte aí do documentário da HBO que conta, né, é, Bob Fischer contra o mundo, né, assistir esse, esse documentário, né, que conta essa história. E aí, Rafi, é. você tava falando que é, agora vocês vão dar prosseguimento na, no, no outro grande embate, né, de xadrez que teve, né, no mundo, né? Pode, começa aí, manda ver.
3: Só lembra, é, acho que você pode estar certo em relação à sua teoria Bob Fischer, mas eu acho que também tem um, um outro detalhe aí que você não falou. Na prática, em 72, o Bob Fischer estava cheio de vontade de mostrar a, a todo mundo que o capitalismo superior o socialismo em 75 ele já tinha perdido completamente a vontade de defender os Estados Unidos e o capitalismo mas tanto é que mais tarde ele perdeu a cidadania americana tá? em 92 ele perdeu a cidadania americana uma outra história é... mas falando de Gasparov Deep Blue para quem não sabe foi a primeira vez que um computador teria ganho da, da, do ser humano como eu falei, os primeiros softwares de xadrez foram desenvolvidos ainda por Botvinic, lá no final da década de 40, início da década de 50, e obviamente eles eram muito ruins e muito piores do que os seres humanos naquela época. Só que a tecnologia vai evoluindo, né? o know-how vai evoluindo e os softwares também vão evoluindo. Até que chegou um ponto, a IBM fez um grande projeto, gastou muito dinheiro para fazer um programa que finalmente derrotaria o ser humano pela primeira vez na vida. E o nome desse negócio era Deep Blue. E não era um computador normal, tá, gente? O computador deveria ocupar, talvez, o tamanho da sala de qualquer um de vocês. É, aqueles computadores servidores gigantescos, cheio de processador, tá tá tá, 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 tá tá tá. E aí, a IBM gastou milhões primeiro nesse projeto, e depois mais milhões para conseguir contratar o Gasparov para fazer um, uma sequência de jogos contra o Deep Blue. Só que tem um detalhe. Hoje não é mais assim, mas naquela época, é... O computador tinha um grande problema. Do ponto de vista estratégico, o computador já era muito melhor que o ser humano. Isso, se eu não me engano, foi em 98. Acho que foi em 98, se eu não me engano. Não foi em 98, foi em 99. Finalzinho do século XX.
1: O duelo do Kasparov... O duelo entre os é. Eu acho que teve um primeiro match em 96, que o Kasparov ganhou, né? A, que era uma sequência de seis partidas, se eu não me engano. E ele ganhou de 4 a 2... E teve um segundo match em 97, que aí Mais foi o, né, o que rolou lá a história né e tal. O, o Kasparov ganhou o primeiro jogo, é, perdeu o segundo, eu acho que perdeu aí na sequência, acho que terminou 4x2 de novo. Não,
3: não, ele abandonou. Só que de... não, ele não, abandonou? Ele ab não, ele abandonou antes. Eu acho que estava programado para seis partidas e ele abandonou depois da terceira. Justamente o que eu vou, o, o que eu vou explicar aqui agora. É, eu vou falar desse segundo match, o de 97. É, os computadores tem um grande problema, basicamente você tem dois tipos, duas formas de jogar xadrez a primeira é, digamos assim conquistar território né? você vai melhorando suas pecinhas as pecinhas vão tendo mais chances de jogar e aí nisso você vai ganhando como se fosse uma guerra de atritos, né? Já que o xadrez é uma guerra de todos exércitos, né? Você vai ganhando território aos pouquinhos, até que chega um momento que seu adversário não tem mais o que fazer. Uma outra forma que a gente chama de tática, que são aquelas jogadas malucas, né? Você entrega uma peça pra ganhar atividade com as outras, você dá dois peões, porque aí o seu bispo joga mais, é, ou então você dá a torre, porque aí o bispo vira uma super peça junto com a dama naquela situação específica de jogo, etc. Os computadores, até... até até o meio de 2005, 2006 pelo menos, eram muito bons em estratégia e muito ruins em tática. E o Kasparov, sabendo disso, ele fazia questão de tentar explorar ao máximo é, temas táticos nas partidas que ele fazia contra o Deep Blue. E assim que ele ganhava do Deep Blue, porque se ele tentasse fazer uma guerrinha de atrito contra o Deep Blue, o Deep Blue já era melhor que o ser humano nesse ponto. Mas, como eu falei, o computador tem grandes dificuldades em fazer essas, essas compensações do... Ah, se eu tomar essa peça aqui, as outras vão ganhar tanta atividade que não vale a pena. E o Grasper agora, toda hora tentava fazer uma forma que a partida levasse para esse caminho. E assim ele fez na primeira partida desse match. E ganhou. Ele não conseguiu fazer na segunda. E perdeu. E ele conseguiu fazer isso na terceira partida Numa situação muito parecida com o que ocorreu na primeira partida Que o Kasparov ganhou Só que por algum mistério O mesmo problema que na partida 1 o Deep Blue não soube resolver Na partida 3 o Deep Blue soube resolver E aí o Kasparov ficou possesso Dizendo Vocês estão tão roubando O computador anteontem me mostrou que ele não sabia jogar essa posição como é
0: que ele aprendeu a jogar em
1: dois dias? <risos> Entendi. É. É Aí, eu, eu, eu... Ele, ele acusou a IBM de estar usando não só o poder de processamento do computador, mas também é, algum, algum recurso humano, né? Digamos assim, algumas jogadas seriam feitas né, por, por grandes vou, mestres. Vou coisa assim. O líder desse projeto da IBM era um mestre internacional. Não era grande mestre, mas era um mestre nacional. Ou seja, não era pouca coisa. É
3: Miguel Ilescas, espanhol maior, o Miguel Ilescas. E o Miguel Ilescas, assim como o Boatvini, que além de grande jogador de xadrez, era também engenheiro de computação, tinha alguma coisa a ver com computação, computação, e conhecia bastante de programas de computador. A posição dessa terceira partida é uma posição, digamos assim, relativamente fácil para o ser humano. Qualquer jogador de xadrez experiente olharia a posição e ia dizer... Não, eu não vou entregar essa peça que o Kasparov está dando porque o Kasparov, no final das contas, vai ficar melhor. Mas, de novo, o Deep Blue caiu na armadilha no jogo 1. Por que, que não caiu no jogo 3? E aí o Kasparov acusou de, na verdade, o Miguel que ter, entre aspas, lá, na, digamos assim, no backstage, né, na, no camarim, o botão vermelho do... Pera aí, deixa eu acionar o botão vermelho, porque a jogada aqui é óbvia, mas eu sei que o Deep Blue não vai saber. E aí ele acusou que, na verdade, aquele lance não foi feito pelo computador, e sim pelo Miguel Ilescas por trás da... do pau. E abandonou o match. E, obviamente, né? Se você abandona o match, a IBM diz: ganhei o match. Ó. Claro. Né? O Miguel Ilescas jura de pé e junto, que, na verdade, o Deep Blue, o segundo, o segundo match, é. Ele foi ensinado a aprender com os próprios erros, como se fosse uma, um, um início de inteligência artificial. Mas é, é, é difícil comprar esse argumento em 97 ainda. Se fosse é. hoje, eu comprava. Em 97...
0: É, se fosse hoje, dava pra fazer. Porque aí ele aprende com o um erro, né? E aí não comete mais aquele né? Aquele deslize, né? Mas, mas naquela época, realmente, é meio complicado, sim. É, não só hoje dá pra fazer. O Google, fez, ele, o Google fez um software que não sabia jogar xadrez.
3: O software aprendeu a, 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 aprendeu a jogar xadrez jogando contra ele mesmo. E o software, sozinho, já ganhou o campeonato Mundial de Computadores. Sem a Google fazer nada, né? Então, é, a entrevista especial hoje é fantástica. É, é
0: fantástica.
3: Mas em 97, eu não cumpro esse argumento. E eu vou ser sincero que eu estou do lado do Gaspar Teve um botão vermelho
0: ali. Teve uma inteligência artificial aí que eles fizeram para lidar com as pessoas em redes sociais? Parece que a inteligência artificial se revoltou. Parece que... Não, não, não. não ela virou nazista.
1: Não, não, ela virou nazista. Não, mas isso aí foi... Não, mas isso aí foi trollada da galera, né? Porque acho que era um, era, foi um robô da Microsoft, né? Tinha um, né, um perfil, acho, no Twitter. E ele aprendia com as interações é uma galera de, 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 de trolls, assim. Eles começaram a, a tipo, a interagir com essa inteligência falando um monte de frase racista, de nazista, não sei o que e tal. O robô começou, né? Tipo, enfim, tem, tem que matar os judeus todos, não sei o que e tal. E a, a Microsoft teve que correr para encerrar o projeto, assim. Que... Galera... O ser humano Oi. é o pior tipo de gente, cara. Com... Trollaram a porra do projeto. É.
0: <risos> Ô, Rogério, você não tem medo, não? Desse mundo aí cheio de troll? Não, eu não resolvo na porrada. Não, tem, não, não tem o que, a que a tua merda. filha vai aprender nesse mundo aí, pô? Você não vê inteligência artificial virou nazista, porra? Não,
4: ela vai aprender na porrada também, tem que
0: pai. <risos> <risos> Agora, gente, você é, concluiu, Rafik, a história do Deep Blue? É, a do Deep Blue concluiu. Deixa eu só terminar a história da, dos softwares, como um
3: todo, né? Manda ver. Bom, aí ficou essa história do. Ah, será que o computador ganhou realmente do. Isso ficou essa polêmica que está até hoje. O Gasparópolis não aceita essa derrota até hoje. E eu tô com o Kasparov. A verdade é que a, os programas foram evoluindo, as tabelas de abertura foram evoluindo também. Em 2005, o Kremlinic, que foi o campeão mundial que sucedeu o Kasparov, e até hoje o último campeão mundial russo, é, foi fazer um, um outro match com um outro programa de computador e tomou uma, um baleio de 6x0. E aí, não há a menor dúvida, o programa não roubou. Realmente, já, em 2005, é, a gente já pode dizer que as máquinas eram melhores que, que o computador. E hoje, em 2020, qualquer software que você compra na esquina Ganha
1: campeão mundial. É mesmo, rapaz? É, hoje não tem hoje como, como qualquer né, cara? É, é muita ganhando. evolução, muita evolução.
3: Hoje qualquer programinha de xadrez qualquer ganha. Só pra você ter uma ideia, tá? Mais ou menos, o, o rating é como a gente chama a quantidade de pontos que mede a sua força, mais ou menos, no xadrez, tá? É um sistema de pontuação do xadrez que, inclusive, até a FIFA adotou o ranking FIFA a partir do ano passado. É, o, o rating do campeão mundial, que é o, o, o Magnus Carlsen, está em 2.850, se eu não me engano. A do pior computador que vai para a final do Mundial de Computadores está em 3.100. É,
1: não tem como competir, é, né? dá, não. realmente... Essa, essa parada do, do, do rating é legal te explicar também, né? Assim, para o ouvinte que de repente quiser começar a competir, aprender xadrez, competir no futuro, né? Que ele é meio É um, é um ranking relativo, né? Você ganha pontos dependendo ali da força, né? Do teu adversário, né? E tal. Eu brinco que é o melhor ranking do mundo.
3: É... Não é brinco, é verdade. É o ranking Elo, em homenagem ao húngaro apar, Pá de Elo, que inventou ele Paga o xadrez. Mas ele deu tão certo no xadrez que hoje você tem mais de 10 federações mundiais no mundo usando o, o, o sistema ELO para fazer seus rankings mundiais. Entre eles, a FIFA, de futebol, a Federação Internacional de Basquete, a Federação Internacional de Atismo, e a Federação Internacional de Vôlei, que ia mudar, mas não conseguiu mudar porque o primeiro torneio que ia ser feito de acordo com o novo ranking ia ser em julho, mas aí o Covid não deixou, né? É... Mas basicamente é o seguinte, o, os, jogadores, eles têm, os jogadores que já têm o ranking, eles têm lá uma pontuação que mede a sua força. Basicamente, se você perde de um jogador mais fraco, você perde mais pontos. Se você ganha de um jogador muito mais forte que você, você ganha muito mais pontos que o normal. E quando você ainda não tem ranking, você vai justamente pela média. Ah, eu ganhei dos 1.600... Tá? Tem uma fórmula certinha, e você com o mapa tem que aprender isso. Mas eu não vou ficar aqui né, forçando o ouvinte a aprender essa fórmula.
2: Diz aí que eu tenho mais gente que você, seja honesto.
0: Sim, é verdade. A Karina tem 50 pontos a mais que eu, é verdade. Mas, ô, ah, Karina, você ah, também tá ah, é campeã, não é? Você foi, já participou de competição, já ganhou, não é isso?
2: Já, já. Eu já fui campeã sub-20 aqui pelo estado do Rio de Janeiro. É, fui várias vezes vice é, talvez, pela escolha do meu time, eu sou vascaína, então fui vice muitas vezes! Não só muitas <risos> vezes! <risos> Oh, o é auto reze, bullying, cara. Cara. <risos> auto <risos> bullying Karina? auto A gente tem que ser honesto, tem que falar a verdade, né? O povo tem que saber a verdade. Eu sou Vascaína, já sofri muito, continuo sofrendo, ainda bem que vem o cano aí pra resolver a minha vida no Cartola. Mas tudo bem, porque pode ser temporário, então a gente não pode comemorar antes da hora. Mas enfim, <risos> eu já fui. <risos> eu já fui muitas vezes vice, já incontáveis vezes vice. Meu eu sonhei nessa campanha estadual feminino, nunca consegui, mas vice eu já fiz mais quatro vezes. E não sai o título. Mas tudo bem, não tem problema, porque eu subi 20, eu ganhei. Já fui campeã interclubes também, na minha categoria, na cate... pelo clube e pela minha categoria. Eu me considero realizada, assim. Títulos, eu não posso reclamar, não. Shadow dou família, eu já coloquei pra mim que não vai rolar. Vai ser muito difícil.
3: Aliás, diga-se de passagem, esse título que a Karina ganhou por equipes, a partida decisiva foi a dela. Apesar de ser por equipe, tudo acabou na última rodada sendo definido no tabuleiro dela. Ela tinha que ganhar, pra, pra a equipe, ganhar o torneio. A é
2: tudo
1: bom. É assim, <risos> é, Carina é, uma força, sinistra. é uma resposta.
3: É. É, 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 o, é o exato oposto de mim. O único título que eu tenho é por equipes também, é uns 10 anos antes da Karina, mas eu ganhei como capitão da equipe. E a minha a, minha grande força como capitão foi só ter me escalado em uma rodada. <risos>
1: O famoso mochila, né? Que só, só vai carregado.
3: <risos> é. ao, meu, ao meu favor, nessa, nessa rodada que eu me escalei, a partida decisiva da rodada foi a minha. E eu ganhei. Mas assim, é, eu, 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 você como capitão, você tem que saber que você tem que botar o melhor do time. E você tem que saber que você não é o melhor do time. Então, eu simplesmente só me escalei uma vez. E para não mais depois. Mas eu sempre fui um bom estrategista. Então eu sabia assim, ó, empata aqui que lá tá ganho. Empata lá que aqui tá ganho. E, e assim eu, a gente conseguiu montar e ganhou o campeonato por cinco milésimos. Que era a menor Caraca. vantagem possível imaginar.
1: Caraca. Ah, ganhou. Que eu... importa que é? ganha. Bola na rede, né, Karina? Isso é menor que diferença de pole position na Fórmula 1.
2: Ah, o que vale na história depois não vai ser o como. E sim o que aconteceu. Né?
1: Não, o... não importa. Quem é que é o... Quem ganhou a medalha lá o troféu de campeão foram for vocês então pois claro é.
2: e eu lembro que nesse, nesse dia foi tão engraçado voltando até para quando a gente falou do xadrez feminino né é tinha um rapaz já não bem um rapaz né já um homem feito ele não se escalou porque ele perdeu para mim algumas vezes e ele não queria perder para mim porque eu era mulher aí ele colocou um outro cara lá Ai! Não adiantou muito, não! <risos> eu ia tirar quando é pra ser, é pra ser! Eu tava com confiança que ninguém ia tirar hum. de mim, não!
0: <risos> <risos> Muito bom, Karina, muito bom, muito bom.
3: Então, aliás, é, e essa partida teve um caos de arbitragem também, né? Porque foi uma partida tensa, foi uma partida complicada, a partida que decidiu o título, né? Uhum. E eu era o, um dos artes principais do torneio. E aí, alguém me cutuca e diz, Rafik, afinal, estou no meio do xadrez, eu sempre sou Rafik, tá? É, Rafik, vai lá para a partida da Karina, porque tá dando rolo. É, é, tem que ter um árbitro ali olhando o tempo inteiro para não dar problema. Eu falei, beleza. Só que assim, tem quatro árbitros, Você vai. Na época, nós éramos casados. Você vai pedir justamente pro marido da jogadora que tá jogando pra arbitrar a partida, é isso mesmo? <risos>
0: Essa arbitragem aí, é...
3: né? Vai, vai, não vai, e não vai foi, ser. E foi nessa que a Karina
1: foi campeã?
3: Não, aí eu falei, não, me chama. Chama o Marcelo, que é o, o que tava dividindo comigo a, a posição de árbitro principal. Chama o Marcelo, tem que ser o Marcelo. Eu não posso, gente. Eu sou, eu sou suspeito, literalmente. Não posso. Sou, aliás, pela regra do, do direito brasileiro, eu sou nem suspeito, eu sou impedido. É <risos> <risos> eu, eu
2: não posso fazer aquilo. Mas, assim, <risos> a gente é ex-casal, a gente é muito amigo. A gente tem uma cumplicidade e um respeito muito grande. Não, mas a,
0: mas mais ó, mais fica, que eu é. percebi que quem manda aí permanece, né? A hierarquia permanece. É ex-casal, mas a hierarquia permanece. É ou não é? Mais ou menos, não né? é assim, <risos> não, não
1: faz o que quiser. Pô, eu, eu, eu acho que a última palavra é sempre dele, né? Sim senhora. É, sim senhora. Eu, eu percebi também que a última palavra é sua. <risos> na,
3: época, na época do casamento era a mesma, mas daí eu me revoltei e
1: eu... <risos> Aqui, só uma dúvida, uma dúvida, assim, é, é lenda ou é fato? Tirou o dedo da peça, não, não tem volta, é assim? Como é, como é que é? Fala, fala pra gente, assim, um pouco, como é que é arbitrar, assim, o, 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 o xadrez, assim? Quais são as tretas, os problemas que podem acontecer, assim, na partida?
3: Olha, depende muito do nível da partida, porque, por exemplo, as tretas que podem acontecer num torneio, vamos supor, pra definir o campeão estadual absoluto, é o torneio mais forte do estado. É um, são tretas, digamos assim mais técnicas que têm a ver ver com detalhes da regra, etc. Se você vai arbitrar uma partida de crianças, pode acontecer de tudo. Qualquer qualquer coisa que você possa imaginar e aquilo que você não imagina pode acontecer. De criança. Então, assim, sim, não é não é lenda. Basicamente existem duas regras básicas. Peça tocada é peça jogada. Tocou na peça com a intenção de jogar. Tem que jogar aquela peça, ponto. Ah, mas depois eu vi que a única jogada possível daquela peça vai me fazer perder o jogo. Adeus, que não tocasse a peça antes. Tocou na peça, tem que jogar a peça. Pra qualquer lugar. Se você só tocou na peça, você pode jogar aquela peça que você tocou pra qualquer lugar. Que ela possa ir, por favor, né? Mas você tem que jogar com aquela peça. Aí eu já toquei na peça, eu peguei a peça, joguei aonde eu quero e larguei a peça. Ah, mas eu ainda não bati no relógio. Não, esquece. Você já largou a peça. O lance está feito. Você não pode voltar. Essas duas diferenças. Quando você joga lá a peça e larga a peça, não só você tem que jogar com aquela peça, como aquela peça tem que parar naquela casa que você largou. Enquanto quando você só toca na peça, você pode jogar a peça para qualquer lugar ainda, mas tem que ser aquela. Essa regra tem uma exceção. Eu peguei meu cavalo, joguei meu cavalo, larguei meu cavalo. Mas o cavalo, por algum motivo da regra, não pode ir para aquela casa. É um lance irregular. Se o lance é proibido pela regra, enquanto você não bater no relógio, você pode voltar o lance. Mas tem que jogar com o cavalo. Caso o cavalo tenha algum lance possível.
0: É. Deu pra Entendi. entender a regra? Deu. Sim, sim. Se não tiver lance possível, a, a peça fica parada e você perde a, a rodada. Você perde a. Não, não, não. Movimentação. Se, não tiver
3: lance, se não tiver lance possível com aquela peça,
1: você tá liberado pra tocar em outra peça e jogar com outra peça. Ah, ok. É, você, tipo, você pegou o cavalo e o cavalo tá preso por todos os lados. O cavalo não, né? Porque o cavalo é o que pode saltar, né? Mas assim, pegou o bispo, né? Mas tá no início do jogo antes então você não pode movimentar o bispo, né? Aí você pode escolher, né, o peão pra poder iniciar, porque você tem que iniciar com o pior mesmo.
3: Exatamente. Em alguns casos do jogo pode ser o um cavalo, sim, tá? Vamos supor que o cavalo esteja no meio do caminho entre a peça adversária e o rei. É, você nunca pode colocar o seu próprio rei sob ataque, tá? Se por acaso o cavalo estiver no meio do caminho entre a peça e o rei, se eu tiro o cavalo, o meu rei vai ficar atacado. Mas eu não posso deixar o meu rei atacado, então o cavalo tá preso. Sim, acontece, é possível a gente até, Tem até, é até um tema que a gente, a gente estuda no xadrez Que é a peça cravada Você cravou aquela peça, aquela peça não sai dali nem com um decreto Entendeu? Então pode até ser um cavalo sim Durante o jogo, pode ser um cavalo
0: sim Agora, ô Rafik, criança Você falou que pode acontecer as coisas mais inimagináveis possíveis O que, que já aconteceu que você achou surpreendente em torneio de criança? Vou
3: contar um caso aqui que eu sempre gosto de contar Caso pessoal mesmo. Não era um torneio qualquer. Era o Pan-Americano da Juventude. Ou seja, é o campeão das Américas sub-10. É, nesse caso, é o torneio era sub-10.
0: Ou seja, 9 anos, 8 anos, por aí, né? É, entre 9 e
3: 10 anos. No xadrez, normalmente, a gente faz de 2 em 2 anos. Sub-8, sub-10, sub-12, sub-14. Então, era 9 e 10 anos. Entre um colo Acho que era entre um colombiano e um venezuelano. Posso enganar, mas eu tenho quase certeza que era entre um colombiano e um venezuelano. E era xadrez relâmpago. Ou seja, aquele xadrez rapidíssimo. Tá, 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 tá. Mal começou a rodada, um minuto, eu tô resolvendo um problema em outra mesa, né? Lembrando, como eu falei, muitas vezes a gente arbitra mais de uma partida ao mesmo tempo. E eu só sinto aquele dedo cutucar minhas costas. <risos> né? Aquele dedo da criança. <risos> e eu, eu, eu fiz aquele sinal, assim, do espera um pouquinho que eu tô resolvendo um outro problema aqui. Assim que eu terminar o problema, eu vou ver o que você quer. Ó, resolvi o problema, que é um problema simples. Né? Só porque a... eles configuraram errado o relógio na hora de começar a rodada e ver o problema de, de, dessa, dessa, dessa partida. Tio, eu sem querer derrubei a dama e não, e não sei o que eu faço. É o simples. Você não tocou na dama para jogar. Não. Aí eu ainda perguntei para adversário. Falei, não, não, foi com o cotovelo mesmo. É... A peça caiu com um acidente. Ok. É simples. É só pegar a dama e voltar a dama pro lugar que ela estava antes e continuar a partida. Eu vou aqui descontar 3 segundos do seu tempo porque você deveria ter feito isso enquanto o seu tempo estava rolando, mas é só pegar a dama. Então, tio, esse é o problema, é que eu não sei onde está a dama.
1: Oh. <risos> onde foi parar a dama? Que cotovelada, não, hein? Não. não, não, ele achou a dama, a dama estava no chão, ele não sabia onde a
3: dama estava no jogo. tá,
0: ah, é, é, aí fica difícil.
3: Eu perguntei para adversário, e você, você sabe aonde está a dama? Ele não falou nada, ele só fez aquele sinal com a cabeça, aquele sinal internacional, não. Aí você me diz. Mas a dama tava no tabuleiro, vocês têm certeza? Temos! Ah! <risos> <Aí eu> falei, <risos> aí. A regra do xadrez não diz o que eu faço nesse Não existe uma regra do xadrez que diga o que eu tenho que fazer nesse
1: caso. Aí você, com um lápis, fala assim, o que, que eu faço? Tem que chamar o VAR. Que VAR! <risos> É o árbitro de vídeo, Ferra ah, Ele não tá, gosta tá, de esporte. ele não conhece, não, não entende nenhuma referência de futebol que a gente manda pra ele. E aí, Rafi, que você chamou o VAR? E
3: aí, não, ainda não podia nem chamar o VAR, porque não existe, não, não tinha vídeo, não tinha câmera, não tinha nada. Aí eu parei o jogo, pensei assim. Aí sabe quando você dá aquela respirada e você aproveita o a respiração para pensar o que você vai fazer. E aí eu percebi o seguinte. Por um acaso, aquela posição era uma posição de uma abertura que, por um acaso, eu tinha estudado na semana anterior do torneio. Olha, essa é a abertura X. é para quem conhece a xadrez, a variante Sveshtinikov da abertura siciliana. Ah, essa aqui é a Sveshnikov. E essa aqui é a Sveshnikov. A dama, nessa posição aqui, ainda não se movimentou. Ela tá na casa inicial. Eu continuei a pensar. Isso em frações de segundo, tá? Eu tô, digamos assim, eu tô decupando meu pensamento. Falei, ah, se a dama tá na posição inicial, faz sentido que as crianças não saibam onde tá a dama, a dama ainda não apareceu pro jogo, ela não, não se mostrou, e como a dama ainda não é um fator no jogo, ninguém tava preocupado onde estava a dama, então provavelmente a dama ainda não deve ter se movido, deve estar na casa inicial. Botei a dama na casa inicial, falei, Continue a jogar. Mas assim, eu já perguntei pra 10 atos internacionais, amigos meus, e ninguém... Aí eu vi, eu fiz certo de acordo com as regras, e todo mundo respondeu a
1: mesma coisa. Eu não sei se você fez certo, não tem uma regra. <risos> não tem regra pra isso. <risos> Uh, cara, eu queria aproveitar, você contou aí um, um, um caso de criança e tal Que vocês têm um projeto aí de xadrez nas escolas, né? Pelo, pelo material que vocês passaram pra gente e tal Fala um pouquinho assim, porque eu, eu fui professor de, de português e literaturas Hoje em dia eu não, não trabalho mais com isso Mas é, a gente sempre tinha uma questão de, de ter uma educação Acho que até hoje, né? um dos problemas da educação brasileira, é uma educação muito conteudista, né? Ou seja, é muito voltado para o professor ficar lá falando na frente um monte de conteúdo e o aluno lá absorvendo, tal, não sei o quê. E quando eu estava já, né, para, meio que para largar essa vida de professor e tal, eu comecei a trabalhar mais, mais com a, a questão de desenvolvimento de habilidades, não preocupar muito se o aluno estava aprendendo o que que era um, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, enfim, tal, mas se o aluno saber efetivamente, sei lá, fazer um, um, um escrever um bilhete uma nota de jornal, fazer um cartaz, né, assim, usar a coisa na prática mesmo, assim é que tipo de habilidades você acha assim, que, é, que o xadrez pode trazer, assim, pra criança, para assim, pro desenvolvimento da criança na escola assim, pros dois, né, pra Karina também, talvez a Karina seja até melhor pra responder, né já que ela tem essa formação em psicologia Karina, manda ver. Vamos
2: lá, é, eu elaborei pra Federação um curso sobre práticas de competências, né? Desenvolvimento de competências. A gente vai até atualizar esse curso. A gente já tá preparando. Minha vida é preparar curso, gente. Nessa quarentena não tá fácil, não. <risos> Mas é... o que que acontece? Tá, a gente acredita sim que o xadrez não deve ser só. É, não deve ter apenas um viés competitivo. Porque não é todo mundo que gosta de competir. Às vezes eu posso querer aprender para me desenvolver, é porque eu gosto do esporte, para me divertir. Eu não sou obrigada a ser a melhor, a campeã, né? Isso é tudo uma questão de eu querer. Ou de ter alguma demanda que me faça querer, né? Alguma coisa externa, que eu venha sofrer um engajamento. Ou eu estou motivada mesmo e quero, sou uma pessoa competitiva e gosto, né? Então, tirando esses casos, eu não é, eu vejo o xadrez assim como uma ferramenta mesmo, uma ferramenta pedagógica. E é isso que a gente está trabalhando com os professores, porque a gente percebe hoje que não basta você saber. Não adianta você ter a nota 10. Você tem que saber colocar isso em prática. Você tem que gerar comportamentos que agreguem valor, né? Que gerem resultado. Isso, na verdade, é desenvolvimento de competências, né? Então a gente sai da ideia de que xadrez tem que ser é, uma avaliação o tempo inteiro. Assim como as outras disciplinas, né? A gente vê muito mais agora projetos integrados, trabalhos em grupo, né? Seminários. Porque a ideia é você desenvolver é, quantidade de X de habilidades para você, quando sair da escola e for pro mercado você está apto né, a participar de uma entrevista de emprego, a estar no dia a dia de uma empresa. Então, quando a gente fala em xadrez, a primeira coisa que vem na cabeça é capacidade de planejamento. Você tem que saber muito bem o que você quer. Você quer ganhar o jogo? Então vamos lá. Plano, você está desenvolvendo suas peças, primeiro passo. Segundo passo, entender a sua estrutura, entender a debilidade do seu adversário. Você tentar entender qual é a estratégia dele, o que ele está querendo. Né? E a partir de você entender o seu contexto, né? entender, é, compreender a sua situação, o seu momento, você criar ali é, um plano para sua vitória. Isso na vida você vai utilizar. É o tempo inteiro assim. Se você quer ser a psicóloga a referência no Rio de Janeiro, em recrutamento e seleção de estagiários, você vai ter que entender quem são as pessoas que trabalham com isso, qual é o cenário, qual é o perfil desse, desses candidatos, o que, que os jovens querem hoje para o mercado né, na, quando eles vão trabalhar, o que, que eles desejam, qual é a cobrança, a expectativa em cima deles. Então, fazer uma análise, né, uma análise aí de cenário. É uma outra habilidade hoje que eu vejo que é possível trabalhar com xadrez e pouca gente sabe é trabalho em equipe. Nossa, que absurdo, mas o xadrez não é um esporte individual? Tudo depende de como o professor vai trabalhar na sala de aula. Você pode muito bem passar problemas de xadrez, dividir em equipe, e eles vão ter que chegar no consenso. Qual o melhor plano para ganhar? Cada Maravilha. um vai ver de uma certa maneira. Olha, a gente tem que estruturar primeiro aqui, fortalecer a nossa defesa, depois é atacar. Tem gente que vai achar que não. Tem gente que vai achar o seguinte, ó. É o melhor, a melhor defesa é o ataque. E aí? Então, você vai trabalhar a persuasão, a comunicação, o trabalho em equipe. Existem inúmeras competências que você pode trabalhar, a capacidade de negociar. Quando você faz quando um, um atleta acha uma coisa e você acha outra. Quando você pode, por exemplo, você que é professor, quantos alunos já não podem ter discordado de você na sala de aula? E como é que ele vai negociar, argumentar, persuadir você? né? então isso acontece frequentemente é, é aquilo que eu falo, o xadrez ensina muito mais do que inteligência até porque quando a gente vai observar na vida, em diversas profissões ou qualquer coisa que você faça não é a sua nota a sua capacidade de intele né, intelectual que vai definir onde você vai chegar o que define é a sua garra. É você entender que o seu objetivo está lá na frente. É a sua capacidade de planejar a longo prazo e saber cada degrau que você vai ter que subir para chegar lá. É você estar tá motivado todos os dias para chegar no seu objetivo final, no seu objetivo estratégico. Então, com o esporte, o esporte te ensina isso, né? Para você chegar lá, ser campeão estadual, o que, que você vai ter que fazer etapa por etapa né? então quando a gente fala em competência é saber esperar, é ter resiliência é entender que, olha nem sempre vai ser como você quer às vezes a vitória não vai vir você pode ter estudado muito mas a ansiedade bateu, o nervoso bateu ou você disputou a última rodada com um jogador que você não tem afinidade vocês têm uma rivalidade quem souber controlar melhor isso vai se dar melhor né? isso aconteceu comigo, gente tinha um menino na nossa época aí quando eu era garotinha, que a gente sempre disputava, tadinho. Eu chamava ele de Nanico, porque eu sou grande, né? Eu tenho 81. Aí ele era baixinho, né? Aí eu falei: ah, vou jogar com o Nanico de novo. Tá absurdo, né? Hoje eu tenho vergonha disso, mas. Eu não... <risos> e você vê, na época era pau a pau um com o outro. Hoje o garoto é sensacional. O garoto aí é mestre feed, né? Que é um dos, uma das situações que a gente tem no xadrez. Um excelente professor. Um conhecimento de xadrez assim absurdo Eu bato palma pra ele Eu reconheço o quanto ele evoluiu E eu virei cartola, cada um com as suas escolhas <risos> Então assim é, 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 sabe? É reconhecer É você também saber reconhecer Quando você falhou E tentar consertar É entender que erro faz parte do aprendizado. O Xadrez ensina isso o tempo inteiro, o esporte ensina. Então, é, eu, eu vejo muito por esse lado, sabe? E no curso eu trabalho diretamente assim: eu explico o que é competência e faço dinâmicas com os professores para eles entenderem, beleza, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia de sala de aula? Que competência eu vou ensinar? Como eu vou ensinar? Qual estratégia é, didática eu vou usar? Que espaço livre eu vou dar para os alunos, para eles pensarem e discutirem? Né? Hoje, nota de prova não significa mais nada. A gente tem que ver aí que ó, o mundo está mudando, o cenário educacional está mudando, as exigências estão mudando. A gente está tendo aula via, via Zoom, via Meet, via Teams. A gente tá, olha, olha onde a gente chegou. Se a gente não se adaptar à nova realidade... A gente vai ficar ultrapassado, né? Já Verdade. estamos, né? Então, é... Bom, a gente se tocar nisso aí... Não sei se eu te respondi, mas... Respondeu,
0: belamente. Respondeu.
2: É por esse lado.
0: É, Karina, você estava falando que você estava estudando muito a questão da garra, né? Da vontade de vencer. Isso é uma das coisas que você entende que é um ganho. Quando a pessoa estuda o xadrez e pratica, né?
2: Isso, isso. É, a garra... O que, que acontece, né? O conceito de garra ele é muito indefinido ainda, mas o objetivo da garra é o seguinte, eu tenho um objetivo lá na frente, eu sei onde eu quero chegar. E como eu vou fazer para chegar lá? É ter motivação todos os dias. Entenda que motivação é diferente de engajamento, né? O engajamento vem de fora, a motivação é mover para uma ação vem de você, né? é o que eu quero, o que eu desejo, onde eu quero chegar, o que, que eu tenho uma paixão por fazer e eu quero gerar resultado com isso. Isso é, é, é essa motivação, é essa garra, né? E principalmente é você não desistir, não desistir. É você saber que alguns momentos da sua vida vai ter hora que você não vai conseguir naquele momento. Mas vai passar um tempo, você vai conhecer uma pessoa que vai te dar uma ideia, você vai estudar um pouquinho mais. Ou o cenário muda, e o que era é uma ameaça vira uma oportunidade. E só enxerga a oportunidade quem tá preparado para ela. Isso tudo faz é. parte da garra, né? Então, quando a gente fala em esporte, tem muito a ver com isso. É você entender, olha só, eu tô me dedicando. Eu sei onde eu quero chegar. E isso gera um controle da ansiedade, né?
0: Sim, é você, sim,
2: Você ter um autocontrole, você saber do seu potencial, e você vai gerar é, pensamentos positivos sobre você. Você vai entender a situação, você vai saber. Eu estudei, eu treinei, eu batalhei, eu sei onde eu vou chegar. E eu sei que para chegar lá eu vou ter que passar por esse desafio aqui. E não importa qual seja o resultado aqui, nesse momento. Eu sei que daqui eu vou tirar lições. E eu vou usar essas lições para chegar à vitória na próxima vez se eu precisar esse é o pensamento,
0: esse é o mindset é, permita só dar uma, uma contribuição aí pra você tá, isso aí é, é eu não sei qual é a sua linha, né eu, eu, sou, eu sou psicólogo clínico, tá então assim, a minha, minha linha de terapia é a análise transacional e na segundo a análise transacional a, a emoção, nós somos né, seres emocionais, isso é óbvio né, e a emoção que nós utilizamos pra gente não desistir dos nossos desafios, não aceitar é, derrota ou a gente permanecer do mesmo jeito né sem mudar a nossa vida para melhor sem ter conquistas sem ter vitórias é a raiva tá então segundo o Eric Berne, né é o movimento é, é a emoção da raiva bem canalizado obviamente né porque a raiva tem muito preconceito contra o sentimento da raiva como se fosse algo destrutivo não é entendeu você pode usar a raiva para construir para te motivar todos os dias a você acordar cedo estudar e treinar e fazer o que você precisa fazer fazer para você atingir seus objetivos, né? E aí, eu lembrei muito, eu estava assistindo uma entrevista do professor Clóvis de Barros, que é um filósofo, ele falando com o Jô Soares. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, é excelente a entrevista dele. Ele fala que... É, que tem professores que falam assim, olha, esse texto aqui é um texto que não é pra você não, não é pra qualquer um não, é pra poucas pessoas. E aí ele fala que você tem que ficar puto com isso. Como assim é pra pouco? Então é pra mim, porra. Pô, o cara estudou esta merda lá atrás, por exemplo, ele pega o exemplo do Teorema de Pitágoras, né? Pitágoras descobriu lá o Teorema dele, né? 500 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano 2020, caceta. Então, se assim, você só precisa aplicar. O cara descobriu, porra. Você só vai aplicar. Então você tem que estudar esta merda e não aceitar que um determinado estudo ou uma determinada posição social. A gente fez um último episódio aí sobre um filme Expresso do Amanhã, de você não aceitar alguns locais que alguém queira te colocar, né? E aí nesse, esse filme faz uma metáfora, né? Coloca o trem como se fosse a sociedade e coloca as pessoas desprovidas no último vagão. Então, assim, você não pode aceitar ficar no último vagão. Você tem que usar a tua raiva pra subir, pra, pra crescer, pra evoluir, pra se dedicar. Ah, então a raiva seria a fonte da garra, tá, o Karina? Assim, segundo a análise transacional, tá? Não sei se eu te ajudei aí na tua pesquisa, mas eu acho que vale, né? E se você der uma olhada na entrevista do professor Clóvis de Barros, é exatamente isso que ele tá falando. Porra, eu chego, se o meu professor fala pra mim que eu não vou entender um texto, eu chego em casa, porra, eu nem vou fazer xixi, eu vou ler aquela porra daquele texto 20 vezes até entender, caralho. Essa porra é pra mim. Eu não aceito não entender, entendeu? Então tem muito a ver com você não aceitar a derrota, né? Porque a gente acaba aceitando, né? Se acomodando, ah, não vou fazer, não quero, isso é difícil demais. Eu tava, eu tava lendo também um, um livro sobre você é, estimular, eu não sei se vocês conhecem, o professor é, Pierluigi Piazzi, é um cara que escreve sobre você desenvolver a sua inteligência, aprender inteligência. Ele fala, cara, escolha sempre o caminho mais difícil. Nunca escolha o caminho mais fácil, o caminho mais difícil é sempre o caminho que vai te dar mais resultado. Então, assim, é uma coisa assim maneira, né? Que, que vocês estão também estimulando nas crianças, ensinando elas a jogarem xadrez, né?
2: Excelente, excelente contribuição, Guga. E inclusive me lembrou a questão da inveja, essa a questão da raiva. Porque é o seguinte, a inveja é inerente ao ser humano, né? É, todo mundo já sentiu inveja. Esse negócio de dizer que não sente, que eu sou pura, não sei o que, é mentira. <risos> <risos> todo mundo sente, isso é normal. A diferença é, como você vai usar essa inveja, né? Como é que você vai usar? Você vai usar para subir sem pisar nos outros, né? Mas você vai usar para, poxa, eu, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Então eu vou estudar, vou trabalhar, vou adquirir competências, eu vou fazer um trabalho voluntário, enfim, eu vou me mover, né? É, eu acho é interessante também, me lembrou essa, essa questão, porque raiva todo mundo também sente, né? É, são sentimentos segundo que são... Ber, segundo
0: o Berne, Karina, raiva é um sentimento natural, todos os seres humanos, seres humanos nascem com raiva, é raiva tristeza, afeto alegria e medo, tá? São cinco, cinco emoções naturais, segundo Eric Berne, segundo a análise transnacional Todos os outros sentimentos a gente aprende em sociedade E são sentimentos falsos Ele chama de emoções de disfarce ele inclui também a inveja, a inveja nisso aí, tá? Mas, ok, é, é uma forma de você trabalhar e a tu, transformar a tua inveja em admiração, né? Porque assim, é comum você ter em, outro, em outras culturas pessoas bem sucedidas sendo estudadas, né? Você estudar uma pessoa que fez sucesso, né? E, e seguir o caminho dela, né? É comum, é legal.
2: Sim, sim, é, é excelente contribuição, Guga. Muito bom. Muito, 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 muito. Hum.
0: Tá, ah, não, vocês é que estão dando aula aqui Vocês é que estão oh, dando oh, aula aqui Ô oh, oh, Rogério, enquanto esses dois aí ficam discutindo psicologia Vamos discutir
3: e debater aqui as mudanças Da reforma tributária em relação à zona franca de Manaus
0: ah, <risos> Caralho,
3: Direito
1: oh, tributário A hora aí. dessa
0: O Rafik você é advogado também? Porque o, o Rogério e o Marcos são advogados também Sim, exatamente, eu sou, eu sou advogado Ah, olha aí, tá vendo, ó, tá vendo, Karina? Agora a gente ficou em minoria
1: <risos> um, um dos motivos que me levou à arbitragem, inclusive. É, né? Eita, mas... Tá certo. É justiça.
2: Checkmate!
0: Gente, agora a gente vai fazer um espaço aqui para considerações finais, tá? Então, geralmente a gente discute alguma obra, algum filme, mas nesse caso a gente está discutindo um esporte, né? E aí eu quero, eu vou abrir aí o espaço, né, para cada um de nós aqui falarmos alguma coisa que vocês acham que faltou, que vocês queriam trazer, alguma coisa que vocês querem complementar, tá? Tá? Rafik, considerações finais aí sobre essa nossa discussão sobre o xadrez, sobre o que o xadrez pode trazer de bom para as pessoas, sobre esse esporte, né? Que é um esporte de reis, né?
3: É, apesar da. Só para complementar uma coisa que eu queria falar, mas aí vocês mudaram o assunto e eu acabei perdendo, perdendo o barco, eu falo agora. Manda ver. Tanto é um, apesar de um esporte individual, tanto é um esporte coletivo, como a Karina falou mais cedo, que a Rússia, apesar de ter a melhor equipe no papel, a torcendo as. Atenção. A gente chama de Olimpíada de Xadrez, não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos, tá? é só o nome que é emprestado. tá? É um torneio só de xadrez, não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. Acontece de dois em dois anos e reúne todos os países do mundo. É, a Rússia na Olimpíada, não ganha uma Olimpíada de Xadrez desde 2004. E olha, tem de dois em dois anos. Mas a Rússia é sempre a equipe melhor ranqueada no início do torneio. Mas não consegue ganhar justamente porque os seus quatro jogadores jogam quatro partidas completamente diferentes, não sabem jogar em equipe. E aí a Rússia está sem ganhar desde a época de Kasparov. Então... Então o xadrez também é um esporte
0: em equipe. Maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Karina, você tem alguma consideração final a fazer sobre o esporte, sobre a sua relação com o xadrez?
2: Então, é, como eu disse, né, eu comecei muito novinha. Né? Eu com sete anos já estava brincando de xadrez, fui pro clube e eu tenho muito a agradecer ao esporte, né? Eu acho que eu me tornei uma mulher muito. É, vocês usaram o termo diferenciado, né? Mas eu acho que eu tenho, eu consegui aprender tantas coisas com xadrez. Eu aprendi a respeitar a diversidade, né? A gente vê pessoas de todos os níveis sociais, pessoas com estilos diferentes, idades diferentes, pensamentos completamente diferentes. E você, quando tá no xadrez, como não existe diferença de força por causa da idade, né? O que importa é o quanto você estuda e quanto você está maduro, né? É, eu aprendi desde cedo a ouvir a me colocar, a ter o meu espaço respeitar o espaço do outro dentro do esporte respeitar a vitória do adversário entender quando eu erro e perco, é, reconhecer também as minhas vitórias, as minhas conquistas saber por que, que eu cheguei lá é, eu brinco na época da, de serviço e tal mas eu não tenho essa comigo, o rancor de serviço. eu falo brincando, e de coração mesmo porque estar tá competindo, estar tá com as meninas, estar tá me divertindo, para mim é, é muito mais importante. Eu sou uma boa, uma boa perdedora, como eu digo, né? eu não fico com raiva, eu não, eu não tenho esse sentimento para mim. Eu entendo que, se eu estudo, batalho, me dedico, é natural que a minha expectativa sobre a minha vitória seja maior. Quando eu reconheço que, olha, eu não estudei tanto com outra pessoa, é merecido que ela ganhe. O xadrez me ensinou isso e isso vai ser aplicado para a vida. Então, quando eu entro para a Federação 2017, eu tenho, eu me sinto numa dívida com a Federação, porque essa entidade ela me ensinou muito, ela me transformou numa pessoa muito melhor. Uma pessoa que é, tem uma visão hoje da vida, graças ao xadrez, que me marca e marca a vida das outras pessoas também, porque a gente acaba contribuindo, né? Então, tudo que eu faço na Federação tem muito amor, tem muito carinho, porque eu quero que as crianças hoje trabalho muito com crianças na Federação, né? Tenho a experiência maravilhosa, encantadora que eu tive. Eu pude participar de um campeonato brasileiro, eu quero que as crianças possam participar, não importa se ela tem uma, uma renda pequena né ou uma renda maior elas têm que ter essa oportunidade é justo que elas tenham então eu quero passar o melhor do que eu vivi para elas eu quero deixar minha contribuição deixar o meu nome ali na história da federação, é, e dizer assim que eu sou muito agradecida por tudo, agradeço a vocês pelo convite, tá? Foi muito, muito legal, muito bacana participar com vocês, vocês são divertidíssimos. Eu adorei
0: é... também, Karina. Eu ah, abri, agradeço. Mais. Agradecimento aqui pelo papo furado também, que vocês são ótimos, tá?
2: Obrigada, uma diversidade de conhecimentos que é tão agregador. E, e é muito bom, muito bom estar com vocês. E pedir aqui, né, pra galera, já que eu sou vice de comunicações, eu que faço a gestão da marca da Fêcher. Curtam <risos> a gente no Facebook, que é Fecherge. se inscreve, F-E-X-E-R-J, porque o RJ é do Rio de Janeiro. E no Instagram, é fêcher.oficial. Tem sempre vídeo meu lá. Eu ponho, às vezes, o Rafik para gravar vídeo também. Tem uma galera super legal, os atletas novos, a gente tá cheio de conteúdo bacana. E se você tiver qualquer dúvida, obviamente, sobre o esporte, pode escrever pra gente, a gente responde. Você escolhe tudo que a gente faz o que você quiser.
0: Com algumas limitações, tá?
1: Quase tudo que você quiser.
2: Não, é
1: claro, eu, eu imaginei que vocês fossem levar pra isso. Ah, quer no papo furar, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado.
0: Com as promessas que, que você vai fazer.
1: Tempo.
2: Tudo tem que ter bom senso. Bom senso.
0: Rogerinho, você tem uma consideração final a fazer sobre o xadrez? Não, então, pô, dá, dá parabéns aí a Karina e pro, pro Rafael. Pô, fico feliz, assim,
4: eu também venho do, do esporte amador, assim, não, não tem muito. Não tem um destaque, né? Feito de futebol, tem outro esporte assim. Pô, é muito bacana ver o, o, o carinho, né? O amor que vocês têm aí pelo xadrez. Eu fico feliz que, a, que o Rio de Janeiro está bem representado aí com vocês. E, pô, tô até a fim de jogar o xadrez agora
1: maravilha Marcão? Acho que eu não, não tenho muito mais o que falar, né? Como a gente tá acostumado muito a falar de filme, né? De série e tal, assim... Eu, eu tava mais acostumado com as representações cinematográficas, né? Em audiovisual do xadrez, né? Assim, se a gente parar para observar... O xadrez entra muito na cultura e no imaginário das pessoas como uma forma de... como várias formas, né? Num filme ele pode, né? Indicar que um personagem, por exemplo, é o, é, é o líder estratégico ali de uma equipe, né? Então você tá ali no filme que você tem uma equipe formada, aí geralmente para simbolizar que o cara ali que é o, a mente por trás de tudo, né? O cara joga xadrez, né? Às vezes joga xadrez com ele mesmo, né? para indicar também que ele não tem um adversário à altura dele, né? Então esse é o simbolismo que o xadrez tem, que eu acho que é bom até a e o Rafik terem participado porque o prazer deles é exatamente desmistificar isso, né? Que você precisa ser um super gênio para poder é, é, jogar xadrez, né? Mas é, é uma imagem que a própria, o próprio próprio Hollywood, os próprios filmes ajudam a construir, né? Tá, tá imbuída aí no imaginário das pessoas, né? Xadrez também na, nos filmes e nas séries, né? Serve para você uh, representar às vezes o um embate é, entre duas posições filosóficas, né? Então você tem por exemplo o clássico, né? Que é o sétimo né, que aí o, o cavaleiro, né, vai jogar xadrez contra a morte, então você tem ali até uma questão metafísica existencial envolvida nessa disputa de xadrez que tem no filme entre várias outras representações, inclusive é, é, filmes que retratam episódios da história do xadrez, né? Tem um filme que é com o Toby Maguire, né? Que fez o Homem-Aranha lá nos primeiros filmes do Sam Raimi, né? Chama É. Pawn Sacrifice. Eu não sei como é que foi traduzido em português. O nome um, do jogo. O nome do jogo, né? Porque o título original é o, o Sacrifício dono. do Peão, né? O dono, o do, dono jogo. do jogo. O dono do jogo. É, que aí conta exatamente isso que a gente abordou da história do o do Bob Fischer com o, 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 o Spazisk, né? Esqueci o nome do cara. <risos> mas enfim, e todo o contexto de Guerra Fria que o filme traz também, né? Então eu, eu, eu vou mais pra esse lado porque realmente, assim, eu já joguei xadrez na minha vida, mas assim, digamos assim, hoje em dia eu digo que eu sei mexer as pés, não sei jogar. Eu sei mexer as peças. Mas eu admiro muito, assim, quem Já tá se dedica que a isso. Já tá melhor do que eu. <risos> <risos> então, mas eu admiro muito quem se dedica a isso. E eu acho que é um, um jogo excelente, exatamente pro desenvolvimento de habilidades, como a Karina explicou aí brilhantemente. Não tenho nada a acrescentar. Isso aí.
0: É, cara, eu também, eu não vou falar porra nenhuma, que eu sou um bosta aqui, tá? Então, é, eu vou deixar as considerações finais com o Rafik e com a Karina, porque... <risos> Eu só acho muito legal, assim, a gente é, ter um tipo de dedicação a algo que nos traga algum tipo de enriquecimento, desenvolvimento pessoal, sabe? Então, é muito legal. Ah, é, é, se você se interessou, se você escutou esse programa aí e né, está interessado no xadrez, é um, um excelente esporte para você praticar, tá? Para, para, para,
5: para, 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 tudo, para tudo. <risos> cara, para com essa merda. Vocês estão me zoando, cara. Tetris, é isso mesmo?
0: Tetris. Esse cara veio aqui, entrou no programa, invadiu, né? Porque o programa de xadrez foi... A gente só fez o programa de xadrez porque nós rece... eu falei mal de Tetris e recebemos um e-mail dizendo que Tetris era muito bom, que, ele... que a pessoa jogava Tetris pra né, treinar a sua habilidade no xadrez. Aí a gente quis fazer esse programa em homenagem a, a esse nosso ouvinte, né? E aí, né, olha aí a jogada do destino, <risos> Xbox Series Series X, né, que é o próxima geração do, do console da Microsoft, que vai ser lançado agora no Natal. Tinha um Halo Infinity pra lançar, que é um jogo exclusivo deles, seria o carro-chefe do lançamento. E aí, Andrés, o que que apareceu lá, na, na, na conferência lá que a Xbox mostrou lá, o principal carro-chefe do lançamento da próxima geração do game deles? Vamos! macaco! <risos> É um macaco,
5: gente. Você vai pagar 5 mil reais de 12 teraflops para um macaco de
0: massinha. Exatamente. Cara, um, um bicho muito mal feito, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Então, Halo Infinite foi adiado e o que? E o grande exclusivo da Xbox, adivinha o que, que é? Adivinha, Rogério. Qual é o grande exclusivo que o pessoal da Xbox vai poder jogar no Natal? Não sei. Tetris. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí.
5: Cê não tá sabendo não? Eles cancelaram o Tetris. Não, não. Cancelar. Não. Relo em... can Infinite, né? Não. O Tetris também. Eles vão lançar agora o Pega Vareta. Deus que a geração aí ó. A geração do Tetra. Você vai jogar Pega Vareta? <risos> vai pegar, jogar pega vareta no xbox com seus amigos aí, aí, da aí, cara,
1: da aí você puta. tem o batman que merece né cara aí. toda geração tem o um batman <risos>
5: que... joga pega vareta de videogame e vê batman sem glúten e dá nisso né cara <risos>
4: Que maldade! É. O pior que, a gente queimou todas as possibilidades de ter um patrocínio da, da Xbox algum dia aqui no A gente arruma
0: uma briga com todo mundo. Palhaço. É. A,
4: gente, a gente entrou na Comic Con e deu
5: tapa na cara de todo mundo, deu no cu e foi embora. O gente falou: Que é isso?
4: Que é que isso?